0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengar tak ni? Uh, dengar tak semua? Ajar, dengar, aja. Dengar,
1: dengar Dengar, dengar
0: Okay, good Okay, uh, untuk hari ni macam biasa Saya tak nak mulakan dengan apa-apa ayat Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sabi ajmain Subhanakala inmalana illa ma'alam Tana inaka alim hakim Saya tak nak uh, mula dengan, dengan menghurai ayat saya So, hari ni kita nak open terus kepada semua orang Hari itu ada banyak MPM beritahu minta hura ni sebab tak sempat nak dia nak baca ayat tu masa siri pertama itu kan. Jadi saya rasa sebab tu kita putuskan untuk kita buat siri kedua ayat tu untuk malam ni kita akan sambung cerita dekat kita apakah ayat-ayat Quran yang boleh, yang selalu dijadikan sebagai ayat yang dibaca saat Allah saat kita perlukan bantuan, saat kita down, kita akan cari ayat tu. Jadi boleh cerita dekat sini. Uh, dan kalau boleh uh, bagi tahu surah ke berapa dan ayat ke berapa supaya kita dapat check sama-sama dan kita study sama-sama. Okey? Bolehlah. Hari kita ada berapa orang malam ni? Eh uh, weh oh, kenapa ramai sangat? Tak pernah ramai macam ni pun. Uh, ramai semua tak? Okey, uh, kita mulakan hari tu siapa kita sempat hari tu? Shakir ada Shakir.
2: Ne. <tik> Yeah. Oh, sudah.
0: Siapa lagi hari itu? Okey. Kita mula siapa-siapa yang nak uh, berkongsi ayat Quran. Just tekan unmute dan terus cakap. Hari itu Hajar dah ke kan, Hajar? Wah Hajar cakap. Kan? Lagi siapa lagi ha, yang tak. belum lagi hari itu? Eh, dah. Rashid Syakir ada tak Syakir? Syakir? Mana Syakir tak masuk lagi? eh uh, Syakir uh, yeah, Sakit yeah. Azhari ha ya uh, yeah. silakan yeah, saya
2: apa deh oh share <laughs>
0: yalah itu tak sempat nak share tapi tapi bang saya punya ayat sudah pun dikupas uh, minggu lepas boleh oh, ya ayat ay- ayat yang mana ayat 86 surah Yusuf. oh yang uh, in, apa inovasi wa husni ila ya Allah yes yeah, oh okey right. okey tak apa tak apa okay, terima kasih Syakir oh, okey uh, siapa tenang lagi tenang. yang nak kongsikan siapa-siapa yang nak kongsikan ayat quran Uh, ringkas ke ke dipersilakan okey kita nak kita nak open table Zaid Husman ada siapa ni Zaid Husman Ha Zaid Zaid Zai. tak nampak San Zaid Zaid boleh Zaid share sikit Al-Quran Zaid ni kita tak hurai dia yang akan hurai Zaid tak nampak San Kita ada 81 we ramainya kita ada 81 orang Uh, saya sebenarnya tak promote langsung untuk kita punya sesi dan lepas ni saya akan kurang sikit promote uh, sesi tapi kita akan promote dekat dalam ni lah. Kita akan buat secara bergala insyaAllah. Sama ada dua minggu ataupun seminggu tu uh, nanti saya akan confirm balik dengan poster. Uh, cuma uh, sebab tak nak ramai. Saya takut terlalu ramai nanti dia jadi grup untuk ramai orang scam. Jadi ada kami buat grup sebelum ni jadi scam. Jadi susah. So kita akan jaga yang ni saja dulu. Zaiq ada Zaiq. Zaiq nak kongsi ayat Al-Quran apa-apa. Farha? Farha ni? Boleh-boleh. Mm, ah silahkan Farha. Yes. <laughs> saya perasan nama tu.
3: Okey. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, tak apa kan kalau share lagi. Minggu lepas dah share. Hari ini share lagi.
0: Boleh-boleh-boleh-boleh. Share je. Okey. Uh,
3: untuk malam ni saya nak share uh, surah Al-Tawabun. Ayat yang ke. Jadi kalau sahabat-sahabat ada Al-Quran dekat depan Boleh rujuk pada buku surat 557 Okey saya bacikan Ad-Tarabun. maksudnya lah.
0: Tarabbun ayat saya nak tulis yang
3: Ayat yang ke
0: 11 Okey Allah
3: berfirman Allah berfirman uh, Tidak ada kesusahan atau bala bencana Yang menimpa seseorang Melainkan dengan izin Allah Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar Dan ingatlah Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu hmm. uh, Kalau kita, uh, Menarik kan ayat ini? Uh, kalau kita tengok uh, pada ayat yang terakhir kan uh, Yang Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu Mungkin kadang kita pernah terfikir yang kalau Allah dah tahu, kenapa Allah jadikan ujian tu kena dekat kita juga dan kenapa Allah tak hilangkan jenius uh, ujian ni dengan cepat? Maksudnya kenapa Allah tak habiskan jenius ujian ini dengan cepat? Kenapa nak kenapa Allah nak uji kita dengan uh, berlama-lama? dan uh, Ibn Qayyim Al-Jauzi pernah kata yang andainya kita boleh menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya maka kita kurang dari eh maka uh, tidak kurang daripada ribuan hikmah namun yeah. akal kita sangat terbatas pengetahuan kita terlalu sedikit dan uh, ilmu semah lu akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah sebagaimana yeah. sinar lampu yang uh, sia-sia di bawah sinar matahari dan orang selalu cakap dengan kita kan, yang uh, ada setiap ujian tu ada je hikmahnya so kau sabarlah sikit, betul dan hikmah ujian Allah tu jauh melangkaui apa yang kita uh, boleh fikirkan bila uh, ujian menimpa, memang kita akan ada rasa yang uh, ialah jadi irrealistik je lah kan, kadang-kadang kita akan rasa yang dunia ni macam dah berakhir untuk kita, kita rasa macam dah tak ada harapan dan untuk keluar daripada uh, situasi tu, macam dah tak ada jalan keluar uh, tapi sebagai seorang hamba yang beriman, kita kena sabar dan mempunyai pertolongan daripada Allah, uh, pelan-pelan nanti kita akan nampak hikmahnya dan hmm. bercakap tentang hikmah juga, uh, dia mungkin kita tak akan nampak dalam masa yang terdekat, tak akan nampak dalam masa sejam dua jam, sehari dua hari uh, ia akan memerlukan uh, masa yang lama, mungkin berbulan-bulan Ataupun mungkin bertahun-tahun
4: Itu pun hmm. kalau
3: Allah izinkan untuk kita nampak hikmah tu lah uh, hmm. And bercakap tentang hikmah ni juga lah Mungkin saya nak share sikit juga um, hmm. Antara hikmah yang kita boleh nampak kot bila kita di uji kan Sebab kadang bila kita diuji ni, kita susah nak nampak hikmah tu Kita lebih fokus kepada ujian tu je Padahal hmm. uh, sebalik ujian tu, ada benda baik So antara hikmah ni, um, before tu, dekat dunia ni ada tiga benda yang uh, akan setiasa meralaikan kita daripada mengingati Allah yang pertamanya kekayaan, yang kedua perhubungan yang ketiga kejayaan, sama ada dalam uh, study ke ataupun kerjaya kita lah and uh, memang tak dinafikan juga ada orang yang dia boleh maintain tau untuk Uh, macam tak kisahlah ujian tu besar macam mana sekalipun Dia boleh je, uh, orang kata What like what cool, macam Ah hmm. tak besar, nak pun ujian ni kan uh, Tapi hmm. ada orang yang macam, contoh macam saya ni Yang imannya mungkin uh, senipis kulit bawang Benda-benda macam ni dia boleh melalaikan lah And hmm. Macam ya, ni mak Allah ni kita mudah nak lupa And uh, ujian ni juga boleh boleh uh, kita katakan sebagai alat untuk Allah uh, Panggil kita supaya lebih dekat kepada dia dan sebab tu bila kita lalai, Allah uh, hantarkan kita ujian uh, Macam bentuk apa kegagalan ke putus cinta uh, Ataupun tak cukup duit dan sebagainya lah uh, Semua ni untuk kita berhenti sekejap uh, muhasabah diri Refleksi pada diri kita sendiri uh, Kemudian kita beristighfar Lepas tu kita mohon kekuatan Serta minta Allah tunjukkan uh, jalan keluar And kalau kita perasan uh, Doa yang paling indah bila kita baca tu kan doa yang paling, kira macam paling, paling puitis lah kita bacakan adalah waktu kita sedang diuji uh, sebab waktu tu kita memang betul-betul mengharapkan, kita betul-betul merintih minta Allah ni tolong kita untuk menghadapi kesukaran tu uh, so macam contohlah ada satu kisah ni uh, saya pernah uh, join satu Tadaburi lah kisah Nabi Musa AS uh, kalau saya salah nanti Encik Faiz minta betulkan eh. Uh, kisah hmm. ni ada, ada dirakamkan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-24 lah uh, Waktu tu Nabi Musa dia rasa letih sebab dia baru balik daripada uh, Eh bukan baru balik, dia pergi ke Mahadian uh, daripada Mesir uh, Lepas tu Nabi Musa ada nampak ada satu grup pengembala ni Dia tengah, uh, diorang ni tengah sibuk lah ceduk-ceduk air and then dekat tepi tu ada uh, dua orang gadis uh, yang macam nampak kehausan dekat situ tapi diorang tak diorang tak sibuk lah, diorang macam duduk je dekat tepi tu so Nabi Musa yeah. nampak benda tu jadi Nabi Musa pun rasa macam kasihan uh, dia pun ambilkan air tu bagi dekat uh, dua orang gadis tu and baginda lepas dah buat benda tu kan uh, apa yang kita boleh nampak dekat situ, uh, dia buat satu kebaikan lah and then after that Uh, Nabi Musa cuma duduk dekat satu tempat untuk dia berteduh and then sambil berdoa uh, pada ayat yang ke-24 tadi tu iaitu Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang kau berikan yeah. uh, So waktu kat sini uh, Nabi Musa dia berada dalam keadaan yang penuh rintihan tau dan pengharapan Waktu tu uh, Nabi Musa sedang diuji tapi dia dalam waktu diuji pun dia boleh lagi buat kebaikan uh, So Selepas je Nabi Musa berdoa, Allah bagi banyak sangat kebaikan dekat baginda. Antaranya macam aa, bagi makanan, tempat tinggal, pasangan hmm. dan banyak hmm. lagi lah. So dekat sini apa yang kita boleh nampak lah, bila kita diuji, kita kena banyakkan buat kebaikan. Aa, moga-moga kebaikan kita tu, yang kita buat tu menjadi asbab untuk Allah hadirkan pertolongan dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah tu. And also, uh, ujian ni juga yang boleh saya katakan uh, dia sebagai bentuk penghapus dosa dan kita mungkin dah biasa dah dengar hadis-hadis yang apa tu, ujian ni Allah akan bantu, apa, macam hapuskan dosa kita kan So, uh, antara hmm. hadis yang boleh saya petik dekat sini uh, daripada Al-Bukhari dan juga Muslim tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus menerus kepayahan penyakit dan juga kesedihan bahkan sampai kesusahan yang menusahkan melainkan akan diampunkan dan dihapuskan dengan dosa-dosa ni. Hatta kita terkena duri ataupun tergigit lidah sekalipun uh, Allah boleh ampunkan dosa-dosa kita melalui ujian-ujian sekecil macam tu. Uh, hmm. So kita uh, kena ingatlah yang ujian ni sebenarnya um, si Inna juga yang Allah sayangkan kita Ciknya, macam Ustaz Big Liu pula kan <laughs> So saya Allah tu uh, dekat kita dengan cara Allah nak hapuskan dosa kita. And hmm. Allah nak kita ingat a uh, nak ingat apa nak kita ingat dia semulalah sebab yalah macam maybe last berum kita ada terlalai kita mengingati orang yang uh, apa tu orang yang kita sayang lebih daripada kita mengingati dia. So hmm. bila kita diuji uh, barulah kita nak ingat dekat Allah kan barulah kita nak datang balik dekat Allah dan uh, kadang Allah rasa cemburu sebab kita lebihkan perhatian kita pada makhluk dia pada yang lain bukan uh, kepada dia dan tak mustahil juga uh, apa ni dan tak mustahil jugalah kalau kita diuji tu kita rasa um, macam uh, Allah Allah dah tak sayang aku ke? Memang akan hmm. ada juga orang akan rasa macam ni tapi kita kena ingatkan diri kita semula uh, Allah uji sebab Allah sayang bukan ni Allah tak sayang. Kalau Allah tak sayang, okay. Allah tak ada ujian satu-satu makhluk dekat muka bumi ni yang Allah tak pernah bagi dia kesusahan kan uh, adalah Fir'aun kan?
4: Dia
3: hmm. tak pernah ada rasa susah apa semua uh, so, Hmm, itulah, itu je lah yang saya nak kongsikan Macam um, terpanjang okay.
0: pula Takpe, oh, eh. takpe, takpe tak Terima kasih Farha <laughs> uh, yeah, Ayat sama yang sama. baik Sebab ayat ni kita tak pernah sentuh uh, Minggu lepas kan Ini ayat yang baru Ini ayat yang yang baru kita bincang Okey, saya okay. Untuk ayat ni bagus sebenarnya Daripada surah uh, Atta Raabun uh, Ayat 11 uh, Ada dua perkataan yang boleh kita uh, Pertimbang untuk bahas kat sini Yang saya rasa sangat menarik Dan saya rasa saya dah pernah Kurang benda ni Tapi saya rasa tu mungkin dalam uh, Sekel yang lebih kecil kot Uh, pertamanya perkataan musibah Perkataan musibah ni ada dua dekat dalam ayat ni Satunya asobah, satu lagi musibah Dia adalah kata perkataan yang sama datang daripada kata akar yang sama Daripada sumber yang sama uh, Soba asalnya asoba asobah, asobah soba ni maksudnya sesuatu yang turun Asobah sesuatu mem, menur, memperturunkan sesuatu Jadi bila tambah alif kat depan tu kan Sebagai contoh uh, Apa-apa saja perkataan A, word, a verb kata kerja yang kita tambah alif dekat depan dia adalah satu kata kerja yang ada sesuatu yang buatnya. Sebagai contoh saya kata begini. Nazala turun. Tapi apabila kata anzala dia memperturunkan sesuatu. Jadi apabila anzala tu muncul, dia automatik kena ada siapa yang turunkan dia. Sebab tu anzala Rahman sebagai contoh, kan? Allah tak kata nazala Rahman sebab kalau nazala Rahman, turunnya kasih sayang, turunnya cinta. Siapa yang turunkan? Tapi Allah nak mention dia yang turunkan. So, Anzalah Rahman. So, Allah itu sendiri yang menurunkan perkara itu. Itu antara contohlah dalam Al-Quran. Jadi lepas ni kalau tuan-tuan pun jumpa perkataan Anzalah, jumpa perkataan Anzalah, maka perhatikan akan ada setiap perkataan tu. Padahal dia hanya tambah satu huruf sahaja, tapi dia telah pun menyebabkan perbezaan yang sangat ketara. Satunya kita kena mention, kita tak pelah, kita tak highlight siapa yang buat. Satu lagi kita highlight siapa yang buat. Jadi bila ada alif tu kat depan. Af'ala, Anzala, Ajmala, Aksara, Akbaro. Semua itu bukan akbar, bukan akbar, akbar, Allahuakbar. Akbaro. Maksud saya yang yang merujuk kepada kata kerja. Saya kira takut ada yang salah faham. Uh, semua itu merujuk kepada dia nak highlight siapa yang buat. Sebab itu penting. Maksudnya dalam ayat-ayat itu, yang buat itu sangat penting. Jadi bila Allah mention benda tu, maksudnya yang memperturunkan itu penting. Bagi contoh, ma'afaba. Maksudnya bila Allah kata tidak ada kesusahan yang menimpa seseorang. min musibatin illa Tidak ada satu benda yang menghempap daripada sebahagian daripada hempapan itu. Saya nak terjemah ni dalam supaya saya nak, nak faham ni. Perkataan soba dalam bahasa Arab. Maksudnya sesuatu yang turun dengan laju, dengan keras. Okay, sebagai contoh macam ni. Saya nak bagi contoh. Contoh. Contoh yang mudah. Kita jalan tiba-tiba ada hujan batu, hujan batu lah, bukan hujan biasa, hujan batu hujan batu tu sangat menyakitkan kita jadi orang Arab merujukkan itu sebagai perkataan yang itu adalah satu situasi asobah, asobah maksudnya sesuatu yang turun dengan sakit dan mehempap kita jadi yang penting dia turun, maksudnya dia adalah satu proses daripada atas ke bawah itu, amtoroha sebagai contoh maksudnya turun hujan tu dengan sangat lebat dan tiba-tiba, matar, matar kan hujan kan asobal matar eh uh, maksudnya amtoraha turun dengan sangat lebat kita, kita jadi macam bukan, bukan bukan hujan yang gerimis tenang tu tidak tetapi turun yang sangat lebat dia punya poin dia adalah satu istilah yang merujuk kepada asalnya kita okey tapi apabila dihempap dengan sesuatu perkara yang membuatkan kita rasa tertسلesa dan sakit maka itu dipanggil sebagai aswa dan apakah itu yang di, yang dihempap itu apa apa yang hempapan itu pelbagai perkara maka ia di sebagai sebagai musibah yang kita sebut sebagai musibah hari ini, itulah maksudnya. Sesuatu yang turun mehempap kita, yang telah mengganggu keselesaan kita uh, kesros, keseronokan kita yang telah mengganggu rutin happy kita, yang telah menyebabkan hat, uh, hari-hari kita jadi tergugat sedikit maka ia adalah asobah. Ada pandangan sajana juga. Kalau kita baca dalam Lisanul Arab. Kalau kita baca lagi satu dalam Tahrir Watanulir uh, daripada ibnu Ashur. Dia sebut asobah juga merujuk kepada sesuatu yang membuatkan hati kita rasa resah ia juga adalah asabah. Itu menarik tau. Sebab musibah yang digambarkan dalam Al-Quran dia tidak hanya fokus kepada perkara yang berbentuk fizikal atau perkara yang berbentuk yang kita nampak. Sebagai contoh, uh, rumah tu tenggelam. Uh, rumah tu runtuh kerana taufan. Itu kita nampak, bencana kan. Uh, tetapi musibah juga dia turun dalam bentuk yang kita tak nampak yang sangat memberi kesan kepada emosi, emosi seseorang. Kadang-kadang tu benda luarnya tak ada. Tapi dalam hatinya itu huru-hara. Jadi bila dalam hati itu ada huru-hara, bencana itu, bencana emosi itu dipanggil sebagai musibah. Cantik huraian Ibn Ashur. Tuan-tuan boleh tolong take note. Cuba kalau ada masa cari uh, tafsir At-Taharir Watanwir. Pencerahan, uh, sorry, uh, pembebasan dan pencerahan dia punya uh, terjemahan dia. Taharir Watanwir. Pembebasan dan pencerahan. Kita bebaskan diri kita, kemudian kita mencari sesuatu yang boleh memberi cahaya pada kita. Very good. Dia agak moden sedikit tapi dia dah kumpul banyak isu-isu bahasa daripada yang lama tu sebab dia kan ulama' yang sedikit ke depan dia, dia boleh, dia otomatik dia dapat semua. Dia baca semua kemudian dia huraik kataan tu. Jadi musibah merujuk kepada bebanan emosi, ujian emosi, satu bencana emosi yang timbul pada seseorang. Okey. Jadi Allah kata Allah tidak akan mem, uh, tidak akan menimpa kesusahan itu melainkan dengan izin Allah. Apa maksud izin yang kita ambil daripada bahasa Arab pada hari ini kita jadikan dalam bahasa Melayu azana. Apa maksudnya? <laughs> oh, menarik kan? Sono juga kalau hurai balik sebab perkataan okay saya saya ada saya tak faham saya bukanlah pakar pekaji revolusi bahasa Melayu bahkan sangat suka untuk kita kaji revolusi bahasa Melayu ini sebab tidak ada rekod tidak ada catatan rekaman. Tapi saya agak-agaklah kan apabila satu-satu perkataan arab itu kita ambil dalam bahasa Melayu maksudnya apa maksudnya kita tak mampu nak mencari perkataan yang boleh menggambarkan setepatnya perkataan tersebut ha kita hampir-hampir tak mampu contohkan kita ambil perkataan apa hadiah hadiah tu daripada bahasa arab Hadiah. hadiah hadiah tu merujuk kepada sesuatu pemberian yang bukan diberi atas rasa keperluan tapi diberi atas rasa cinta dan istimewa kita nak cari perkataan bahasa Melayu yang boleh menggambarkan hadiah tu tak ada. Jadi pada, pada penterjemah dahulu, apabila dia dapat perkataan kata ni, eh, dia menggunakan guna je lah dulu bahasa Arab. Yang penting, makna dia tu kita faham. Relate sikit-sikit. Sama juga dengan perkataan izin. Izin dalam bahasa Arab maksudnya apa? Izin dalam bahasa Arab maksudnya memudahkan sesuatu yang sukar. Contoh, kita nak buka pintu tu sukar jadi kita nak mudahkan orang, kita tolong orang tu tak, dia tarik pintu, tapi dia tak mampu nak tarik, kau dah tak buat ke apa kan, jadi kita tolong tarik dengan dia, maka apabila kita cuba untuk meringankan beban dia ataupun membantu dia untuk keluar daripada kesusahan itu, itu adalah satu daripada maksud izin selain daripada maksud membenarkan selain daripada maksud uh, memperjalan ke sesuatu, banyak maksud sebenarnya izin ni, selain dia, salah satu maksudnya adalah meringankan beban sesuatu perkara, cantik jadi apabila Allah sebut Awal-awal Allah sebut perkataan sesuatu yang membuatkan kamu rasa memberatkan kamu. Allah sebut perkataannya seterusnya. Direkt teruslah kata, Allah juga yang akan membenarkannya. Satu, Allah juga yang akan meringankan ia kepada kamu. Direkt terus. Ma'asab min musri batin illa bi'iznillah. Jadi kalau kita terjemah secara literalnya, tidak ada kesusahan ataupun bencana itu yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau kita terjemah lagi deep dia punya meaning, tidak ada bencana itu, yang menimpa orang, melainkan Allah akan keluarkan dia daripada bencana itu tengok tu kan cantik boleh, boleh boleh follow kan saya punya saya cuba nak cepatkan tapi itu adalah sebahagian maksud sebahagian. dia sebahagian daripada itu cantik tau dia punya ni dia kalau kita faham angle maksud tu satu perkataan dia ada banyak maksud dan bila kita faham setiap maksud kita akan dapat lagi deep dia punya meaning ha. ayat lain kita berhura-hura lagi lah wa mayyuk min billah kita dah bincang macam-macam tentang perkataan iman, perkataan jihad di kolbah perkataan hidayah Yahdi ini maksudnya Allah memberi petunjuk kan? Dan Allah tu bi kulli syai'in alim. Uh, Allah tu tahu pada setiap perkara. Uh, bila ada bila ada perkataan kul, maksudnya tidak ada perkataan langsung, tidak ada sesuatu yang tertinggal. Syai'in ini bila Allah tak guna perkataan yang lain daripada syai'in, syai'in pun tak ada alif lam apa semua, dia bersifat uh, unknown. Maksudnya Allah merujuk kepada kesegalaan satu-satu benda. Maksudnya everything, kesegalaan itu, semuanya dalam perancangan Allah. Okay. So, satu ayat yang sangat baik. Satu ayat yang sangat 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 baik. Saya suka ayat ni dan sebab saya ayat ni ayat yang kurang kurang popular pada saya lah, Saya mungkin tak berapa nak uh, expose kepada wacana-wacana maka saya saya rasa ayat ni ada agak kurang popular. Tapi bila saya baca saya tu ayat ni sebenarnya sangat sedap. Sangat sangat sedap. Apabila Allah bagi kita ujian, Allah sebut inna ma'al usri yusra. Satu-satu kesusahan akan ada jalan keluar. Allah bagi ujian, Allah akan cuba ringankan kepada kita. Ini semua adalah satu bentuk orang kata apa bentuk hubungan kita dengan Allah Allah sebut kau dekat dalam surah Maryam kalau kita baca surah Maryam kita senang kita baca surah Maryam ni kita akan dapati dia punya bahasa bahasa indah dia tu dia punya keindahan bahasa kelembutan komunikasi Al-Quran tu sangat-sangat terasa sangat surah Maryam sebab apa? sebab kita sebelum tu telah pun di telah pun diwacanai, telah pun dicanai dengan satu bahasa yang sangat-sangat kritikal satu suasana yang sangat kritikal iaitu Isra' Aqaf. Aqaf strok Isra'. Isra' ni Isra' dengan Aqaf ni satu suasana. Isra' cerita tentang Bani Bani Israel, kita telah kita lawan dengan Israel. Susahnya mereka mengawal kita, mereka kepung kita, mereka punya kuasa macam-macam. Aqaf pula kita lawan dengan kalau Israel tu adalah musuh yang nyata dekat dunia ni, Aqaf pula kita akan lawan dengan musuh yang akan lagi kuat daripada tu, dia dihantar uh, di akhir zaman. Nampak tak? Kita lawan musuh tu Allah mention awal. Isra' musuh sekarang ni kafir musuh akan datang ni, Dajjal. Berat, benda tu berat dalam lah kita. Masuk Mariam, Allah ringan dengan kita. Okay, relax. Mariam ni adalah masa untuk kita berehat sikit. Kita cuba tenangkan diri kita. Kita cuba cari cara untuk kita balik kepada Tuhan. Maka surah Mariam timbul. Kemudian surah Taha. Surah Taha surah cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang sensitivity. Macam mana Nabi Musa ni jujur pada dirinya sendiri. Saya nak cerita buat Aku akurat tu. Okay, dalam surah Mariam ni, ada satu ayat. Ayat 47, tak salah saya pun. 47 maksudnya ayah 47 innahu ka nabi hafiyah sangat sedap ayat ni sesungguhnya Allah itu kepada kita kepada aku sangatlah lembut. oh hafiyah hafiyah ni maksudnya belayan Allah tu selalu pada aku dia suka membelai Ini merujuk kepada uh, konteks ayat tu tapi kita keluarkan tu kita tengok ayat dia Allah dah bagi tahu kat kita bahawa Allah sejasa baik dengan kita Cuma baik itu Tak definisikan dengan kepala kita lah Kita rasa baik itu Bila Allah bagi reta dengan kita kan Allah bagi pokok Allah bagi rumah Pokok apa kaitan Allah bagi macam-macam lah Dekat kita kan Tetapi baik itu Maksudnya Allah sejasa ada cara Untuk Didik kita Untuk panggil kita pulang kepada Allah The constant Way untuk Allah sejasa Pastikan ada hubungan kita dengan Allah Yang lebih takaruk Yang lebih eksklusif ini Itu adalah salah satu bentuk kebaikan Salah satu bentuk rahmat Allah kalau tidak, Allah akan biarkan kita. Sebab tu walaupun ada orang yang diberikan ujian, dia tak sambut ujian tu, dia selesa dengan apa yang dia ada. Maka itu adalah satu bentuk ujian yang besar Allah asingkan dia. Allah kata, okey lah. Kalau tak nak, tak apa. Ha, tetapi, dunia ini memang ujian adalah sebahagian daripada ciptaan dia lah. Okay? So, sebelum saya hurai lagi, ha, cuba pekat kat situ. Kita dah belajar dua perkataan. Aswabah, musibah, dengan izin. Okay? Ada lagi tak siapa-siapa yang nak share? Silakan. Weh, dah pukul sepuluh dah. Kita tengok. Kita nak buat. Aduh. Sapa-sapa yang nak share, silakan eh. Zek mana Zek? Zek kalau ada, kalau dengar silalah.
1: Assalamualaikum boleh? Siapa lagi?
0: Boleh-boleh, siapa, uh, siapa yang cakap ni? Sorry.
1: Saya Hafiza.
0: Oh uh, say Hafiza oh, ok silakan Puan.
1: Uh, ok, uh, kalau ikutkan sebenarnya ayat yang dikongsikan dikontakan uh, Sisa Fahar tadi tu, bagi saya uh, uh, familiar lah, sebab sebelum ni pun saya memang pegang dengan ayat tu, Maaf, Abang, Nabi, 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 tapi sampai satu saat tu, uh, mungkin ada satu ujian yang tiba-tiba terjentik yang kita rasa macam ujian tu uh, dalam kehidupan kita benda tu paling paling mencengkam. Jadi mungkin sampai menyebabkan saya beralih ayat uh, yang saya rasa uh, ini adalah ayat yang saya pegang sebab uh, di saat-saat saya rasa macam uh, putus putus harapan dah tak, tak tak ada jalan keluar. Jadi ayat yang saya... Rafiza. Ya. Yeah.
2: Boleh kuat tak? Tak dengar
1: lah.
2: Oh, ya. oh ada
0: yang tak dengar sikit uh, puan. Ha ah. Uh-uh. Okey, ah uh, okey,
1: dengar tak? Boleh Jelas
0: ke? Dia mungkin kena dekat sikit kot uh, puan dengan handset tu Sticker kalau. Speaker ah. Uh-huh. 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 Dia punya mic tu. Tapi dia dengar, saya dengar cuma dia tak sejelas uh, apa? Okay, Mana? Ah, uh, ha. Ha,
1: okey, ni
0: okey. Ah, uh, ni okey. Okey. Ah, okay. uh, jadi ayat yang saya nak
1: kongsikan a uh, ialah Uh, ayat daripada surah al-hafir ayat 44. Uh, mungkin surah al-hafir
0: ayat 44. Okey. Uh,
1: saya baca potongan yang saya ambil belakang dia ya. Boleh hmm.
0: tak? Boleh, ambil, boleh, boleh.
1: Uh, okey. Saya ambil tasninya yang saya pegang. Uh, daripada ayat wa wow, al-hafir kan? Betul tak? Ah ya betul.
0: Yeah.
1: Al-Fawid. Hmm. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan aku sentiasa menerapkan insan. Hanya Allah Maha melihat dan akan keadaan hamba-hambanya. Kiranya ayat ni memang uh, kena lah dengan uh, tajuk uh, apa kita punya uh, perbincangan ni ayat pilihan saatullah. Memang ayat ni kalau kita tengok kat situ memang dah sehabis upaya kita nak serahkan sebulatnya urusan kita kepada Allah. Tapi ada orang yang dia uh, tapi kalau orang yang tak meneliti balik ayat ni dia salah anggap yang kita ni dah habis rafan putus rafan dan serahkan sebelahnya ha, maksudnya kita dah tak ada usaha. Ni. Jadi saya uh, saya nak kupas sikitlah. Eh saya nak uh, apa mohon kupas sikitlah ayat ni. Oh. Ha kita, <laughs>
5: nak,
0: kita <laughs> ayat ni. <kupaskan laughs> boleh, lah boleh, ayat. boleh boleh ha, okay, yeah. boleh boleh. Boleh boleh. Okey eh. Boleh boleh insya-Allah. Saya cubalah yang terbaik eh. Ya sebab uh, ayat ni pun ayat yang uh, saya pernah baca ayat ni kalau kita kalau perasan sebenarnya uh, kalau perasan sebenarnya Surah Raffi cerita pasal apa kalau perasan lah cerita pasal Nabi Musa juga tau sebenarnya tu kalau perasan tadi Farhah ada cerita tentang satu ayat daripada kisah Nabi Musa uh, ayat tu kalau kita, kita dapat je pada Surah Al-Qasas uh, Surah Tuhar, Sorry. Surah Qasar atau Tuhar tak ingat dah Tapi cerita yang sama Ketika uh, Nabi Surah Musa Kosa. berdoa kepada oh yes. uh, Ketika Nabi Musa berdoa kan Ya Allah ya Tuhan Tolonglah bagilah apa-apa pun Pada aku, aku dah tak tahu, tak ada apa-apa Kalau kita perasan, ayat-ayat yang doa begini Yang sensitif dengan hati kita Yang sensitif dengan emosi kita, perasaan kita Semuanya kebanyakan lah bukan semuanya Nabi Yusuf pun ada Nabi Isa pun ada sedikit ayatnya Nabi Yakub pun ada. Kalau kita nak cerita Ibrahim pun ada. Tetapi banyaknya kita akan dapat daripada kisah Nabi Musa. Jadi saya suka sangat kisah Nabi Musa ni pasal dia sangat sensitif. Dia ada sensitiviti yang sangat-sangat kuat dan dia sangat kena dengan kita. Dan kalau kita perasan, hadis tu tak, tak adalah sahih sangat. Tapi boleh diceritakan uh, tentang Isra Me'rat tu kan. Bila Nabi nak naik, Nabi turun tu kan yang, yang meminta supaya diringankan lagi tu adalah Nabi Musa. Jadi nak faham tak betapa sensitifnya Nabi Musa kepada manusia. Dia punya kemanusiaan itu, manusiawinya itu sangat-sangat kuat. So, kalau kita baca, kalau kita perhati, ya ini adalah sebahagian daripada kisah Nabi Musa. Dan kita tengok, oh apa yang disebut tadi pun bila kita baca ayat daripada surah uh, Rafi tadi, ayat 44, Wa ufawis fatata uh, fata nama aku lulaku. Wa ufawis amri ilallah. Kan? Kalau kamu berdegi sekarang, dia punya ni, dia kena ada tiga konteks dia lah, cerita pasal Nabi Musa tu. Kamu tentu bagaimana kebenaran yang akan aku katakan yang akan aku katakan kepada kamu. Kamu dah tahu dah apa yang aku, apa yang akan aku cakap. Kamu dah tahu dah segala bendanya. Maka aku serahkan semuanya urusanku ini kepada Allah. Aku sentiasa menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Wa ufawwis amri ila Allah innallaha basiru biiba. Allah mahu melihat keadaan hamba-hambanya. Pertama ada dua konteks. Yang pertama kita cerita konteks Nabi Musa ketika dia bercakap benda ni. Okey, apa kontak dia? Kontak dia, bila Nabi Musa patah balik, pergi ke Mesir, Nabi Musa dikira sebagai seorang yang tidak dialu-alukan di Mesir. Pertama, dia powerless. Dia powerless, dia tak ada kuasa apa. Dia cuma ada wahyu saja. Dia tak ada kuasa apa. Kuasa ni maksudnya daripada segi keduniaan. Dia tidak ada pangkat, tidak ada jawatan, tidak ada harta, tidak ada apa-apa. Dia tidak ada bala tentera pun sebenarnya. Satu. Pertama. Yang kedua, dia nak berdepan dengan satu pemimpin, satu raja yang segalanya dia ada. bala tenteranya besar waktu itu Egyptian dah dah sangat-sangat besar antara kemuncak Egyptian tu juga sebenarnya lekuk keempat dalam sejarah Egyptian. Uh, sangat-sangat besar. tenteranya sangat ramai, orang sampai sembah Firaun pada waktu tu. Jadi dia nak pergi jumpa dengan Firaun. Dia nak pergi jumpa dengan Firaun, dia adalah powerless. Firaun tu adalah orang yang segala power ada So kita nak cerita ni the power of powerlessness. Tu ayat dia. Dia pergi jumpa benda tu. Dan dia cuma nak menyampaikan apa yang Allah suruh dia sampaikan kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tahu bahawa benda tu adalah benda yang akan menggugat kedudukan dia. Benda yang akan mengganggu ketahidan orang kepada dia. Kekufuran orang tu kepada dia. Jadi, bila dia beritahu benda macam tu dan dia tahu segala macam-macam akan berlaku, Fir'aun akan buat macam-macam. Fir'aun nak bunuh dia berapa lama dah. Semua kan? Dia dah tahu dah segala segalanya direncana kan dan Nabi Musa tidak akan ada cara untuk lari. Dia hanya sampai ke depan Fir'a'u dia tahu. Dan saat itu dia cuma cakap, wa'ufawis wa'ufawis amri ilallah. Dia kata, aku dah tahu. Hang dah tahu apa aku nak cakap aku, kemudiannya aku akan serahkan urusanku. Maksudnya nasibku kepada Allah. Bulat-bulat kepada Allah. Allah melihat hamba-hambanya. Cantik tau ayat dia. Kan kalau kita tengok ayat selepas tu lagi cantik. Allah Allah selamatkan dia daripada tipu daya mereka. Simple je. Maksudnya apa? Maksudnya kena berdoa dulu. Berdoa dulu sebab berdoa tu bukannya kata Allah tunggu kita berdoa. Tak, Allah tahulah bila dia nak selamatkan. tu jadi susu jadi cantik. Tapi berdoa tu adalah satu bahagian daripada kita untuk menunjukkan yang kita masih ada Tuhan. Itu je. Allah nak kita terus beriman kepada dia. Terus percaya kepada dia. Sebab itu jadi sebab untuk dia masukkan kita ke dalam syurga. Dia nak dengan kita tu dalam syurga tu. Sebab itu kalau perasaan ada doa. Doa tu bukan maksudnya Allah perlukan doa tu. Tidak. Tetapi doa tu adalah satu bentuk uh, pemberian. Uh, satu bentuk tunjuk manifestasi yang kita tu percaya kepada dia. Dan kita tu ingatkan dia. Jadi itu adalah satu bentuk hubungan cinta dengan Allah Ta'ala. Jadi bila Nabi Musa cakap begitu tu. Selepas itu, Allah kata. Allah. Dan Allah selamatkan dia. Allah selamatkan dia. Fawwakah Allah syiati ma'makruh daripada segala benda, daripada angkara, daripada rencana mereka ma'makruh apa yang telah mereka rancangkan. Wahai kubialifiraul nasu al azab. Dan firawni bersama dengan kaumnya ditimpa azab yang seburuk-buruknya. Ha, cantik tau. Doa kemudian Allah balah apa? Nabi Musa sebut waufawis, waufawidu amri ilallah. Nabi Musa sebut itu sahaja Allah. Tengok Allah respon macam mana. Pertama, aku selamatkan engkau daripada segala perancangan. Memakaru. Makaru ni maksudnya perancangan yang dibuat secara beramai-ramai yang melibatkan ramai orang makaru. Ya mak, datang dalam keadaan plural. Memakaru. Apa yang telah pun direncanakan mereka secara teliti, secara ramai-ramai. Mereka panggil semua pendeta apa semua. Buat. Nak nak nak, nak bunuh. Uh, nak gagalkan Musa. Allah kata, Allah selamatkan kamu. Wahaukaw bi'ali fir'au. Dan selepas itu, mereka itu, fir'au itu, akan termasuk bersama-sama dengan kaumnya itu ditimpa dengan azab yang sangat buruk kalau kita perasan ada satu uh, ada satu huruf fawakaw fa tu maksudnya apa fa ni apabila perkataan tu ada fa ayat tu dimulakan dengan fa dia adalah satu bentuk continuity satu, satu bentuk kesinambungan dengan ayat sebelum tu maksud kesinambungan ni apa maksudnya ayat tu dia tak boleh jadi macam tu dia kena jadi dia kena ikut yang sebelum tu dulu jadi Kesinambungan ni adalah satu satu keadaan di mana ayat tu, dia, dia, dia menjadi syarat. Dia menjadi sebab yang mana ia hanya akan berlaku kalau ikut ayat sebelum tu. Maka dalam konteks ni, fawakahullah itu Allah akan selamatkan itu. Kita kena tengok apa yang didoakan dulu. Cantik kan? Hanya perkataan, hanya huruf fa, dia telah menyebabkan konteks itu tak lari dan dia punya makna tak lari, dia punya kesinambungan jelas, ada continuity daripada ayat sebelum. Ini satu daripada wahyu Al-Quran dan ini juga adalah satu daripada Keajaiban Bahasa Arab lah Okay Perkataan Fawaza Ufawis Ini perkataan yang agak rare Kita jarang kita, kita selalu kita akan cakap Ashku Kita akan cakap aku mengadu Kemudian kita akan cakap aku serahkan Urusan ku ini kepada Allah kan Tapi Ufawis Perkataan yang agak rare Dia masuk serah lah kita jemahkan Tetapi apa maksud yang paling Orang kata apa Kenapa perkataan ni sangat berbeza Dengan perkata-perkata lain Okey, perkataan Ufawis Dalam bahasa Arab Maksudnya Unabih Unabih ni Ataupun Wakalahu Ataupun okey macam ni Aku Bila Nabi Musa sebut macam tu kan Nabi Musa nak sebut macam ni tau Dia nak kata Semua urusan-urusan ku ini Ada yang Wakil Dalam bahasa Arab Bila akalahu Maksudnya apa Ada yang protector Ada yang Jaga dia So ufawis Maksud first Kita kata menyerahkan Aku serahkan Aku serahkan lah Maksudnya kita submit Kita serahkan Yang kedua maksudnya Aku nak bagi tahu engkau Segala urusan-urusanku ini Aku akan bagi kepada satu protektor, Iaitu Tuhan Wa ufawis Aku uh, Selindung aku Selamatkan segala urusanku ini Hanya Dengan Allah Hanya kepada Allah Faham tak Macam mana saya nak hurai itu. Wakalahu Wakalahu maksud wakil, wakil. Wakil dalam masyarakat ni maksudnya dia jadi penyelamat. Selain daripada wakil yang kita faham tu, dia juga adalah penyelamat. Kemudian dia kata, dekat sini, uh, fawaduk, ufawis, Maksudnya, apa yang menjadi pagar, menjadi uh, pelindung, nah, itu maksud ufawis. Cantik. Sebenarnya, sebab apa? Pelindung ni, kita akan buat kalau kita nak jaga, sebagai contoh kan, kita buat satu-satu sangka. Kita kita ada kucing. Kita tahu kucing itu, itu eh, leah sangat. Kita tak nak dia jalan rumah orang apa semua. Kita buat sangkar dekat dia. Kita buat sangkar sebab apa? Sebab kita tahu bahawa kalau kita biar, habislah dia. Dia akan terdendah dengan pelbagai kesan, pelbagai bahaya. Kan? Nabi Musa dalam keadaan itu kalau dia tidak ada sangkar itu, betapa banyaknya bahaya yang akan datang kepada dia. Tapi kerana dia meminta kepada Allah wa'ufawis amri ilallah Allah bina protection itu keselamatan itu dan Allah selamatkan dia daripada segala angkara itu. So perkataan Ufawis ada dua satu penyerahan satu pemberi apa pernyataan bahawa ada yang akan menyelamatkannya. Dia ada protector dia. Yang ketiga dia akan dia satu satu keadaan di mana dia minta dia minta ya Allah, dan aku menyerahkan aku memperlindungkan atau lah, ayat dia aku memperlindungkan semua urusanku ini hanya kepada Allah. Maksudnya Allah yang akan lindungi segala urusan aku. Amri ni banyak maksud. Amri ni maksudnya pertama sekali apa yang terlintas di fikiran kita. Itu adalah amar. Niat tu adalah apa yang kita nak buat. Amar ni adalah apa sahaja bentuk yang, okay, Hazar Amri ni aku nak buat macam tu. Yang kedua, Amri juga merujuk kepada apa apa yang kita plan. Hazar Amri, ini adalah plan aku. Aku memang nak buat benda ni. Yang ketiga, merujuk kepada to-do list kita, kan? apa yang kita nak nak list sebenarnya. Yang keempat, dia merujuk kepada nasib. Nasib tu maksudnya dia merujuk kepada nasib kita, nyawa kita macam mana. Jadi bila Nabi Musa sebut doa ni, itu 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 adalah satu bahagian daripada maksudnya. Aku nasib aku, nyawa aku semuanya aku serah pada Allah. Dan kalau kita perasan kan, saya sedaplah nak uraian ni, seronok pula bila kau sebut ayat Quran ni dia jadi seronok. Uh, kalau kita perasan amri tu tengok kita baca dengan panjang dalam Quran ni ni hanya dalam Quran bahasa Arab tak macam ni bahasa Arab bahasa basic lah kan tapi bila masuklah Quran dia ada lagi satu dia panggil kiraat dia panggil tajud dia panggil tahsin tu jadi dia ada satu huraian tentang panjang pendek ni kenapa kita kena baca panjang kenapa kita kena baca pendek kenapa ada gym dekat atas tu untuk kita berhenti sekejap wakaf sekejap tu semua ada dia punya huraian dia lah dan sangat sukar eh, untuk cari tafsir yang huraian benda-benda macam tu dia kebanyakan ulama macam nama ni dia kena ambil daripada kiraat punya perbahasan. Ha, jadi maksudnya waktu di sana, masa zaman dulu, ketika ilmu kiraat muncul apa semua, dia tidaklah terasing. Tapi bila dia dibukukan, dia jadi asing. Kiraat macam ni. Uh, tafsir macam ni. Jadi dia payahlah sikit. So kita kena menyelak banyak kitab sebenarnya. Uh, tetapi menariklah kerja-kerja ni menarik. Kerja-kerja ni bila kita start, kita akan boleh apply dekat banyak ayat. Kita akan rasa macam, wow ada banyak perspektif, ada banyak angle. Bila ada panjang, panjang ni ada banyak maksud bila satu-satu satu-satu uh, perkataan tu dipanjangkan walad dalin kan bahkan kata ulama kalau tak baca panjang tu sebahtai sembahtai sembahyanglah kalau kalau kita boleh membaca dengan baik tapi tak baca panjang tu batal sembahyang jadi nak kata penting tau benda ni so apa maksud dia sebahagian daripada maksudnya adalah dia merujuk kepada makna yang dibawa itu besar makna yang dibawa itu tak boleh Uh, perlu diberikan perhatian yang sangat mendalam Dan kerana ia banyak Bagi contoh, Dolin kan Dolin ni Merujuk kepada kaum Nabi Isa Kristian Ini kata Ibn Abbas lah Ibn Abbas ni uh, sahabat Nabi yang uh, Juga mufasir utamalah Dia kata, ini merujuk kepada Kristian Yang maghduk tu merujuk kepada bandi Israel Jadi dua-dua bandi tu besar lah Marduk ni Allah marahlah sebab orang bagi macam-macam masih lagi di kufur. Yang dolin ni dia sesat. Maksudnya dia ikut jalan yang awal. Dia ikut jalan yang betul. Dia ikut highway yang betul. Dia daripada kendah dia nak pergi KL dia ikut highway yang betul. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan tu tiba-tiba dia boleh sesat jalan. Dia tak ikut. Jalan yang sepatutnya dia ikut. Untuk sampai ke KL. Jadi itu dia sebenarnya dolin. Proses dia nak sesat tu berapa lama? Lama. Dia dalam tu sampai dekat Perak tu betul. Masuk dekat uh, masuk nak sampai dekat sungai Buloh tu dia tak pergi straight. Dia masuk kiri. Sebagai contoh kan. Jadi, dia tak akan sampai dekat KL, dekat Jalan Duta apa semua tu. Contoh. Saya nak pergi contoh. Jadi, nak ceritanya dalin proses sesat tu lama. Berapa kata tahun? Nak kata tahun antara Nabi Isa dengan Nabi, uh, Nabi Muhammad tu. Walaupun Nabi selepas-lepas je. Nak kata tahun. Maksudnya, proses sesat. Maksud bila Nabi Isa bagi Taurat. Benda tu betul. Tapi, tengok yang sampai Bible kita hari ni apa? Benda yang sudah pun disesatkan. Proses nak sesatkan tu berapa banyak masa dia. 600 tahun. 600 tahun jadi kesesatan itu adalah proses yang sangat lama jadi dalin adalah satu bacaan yang kita nak tunjukkan bahawa ya Allah lamanya manusia ni nak sesat patutnya tak payah macam ni sepatutnya tak sesat pun tapi nak juga menyesatkan maka Allah dalin rakaman kepada proses yang panjang itu kita baca dengan panjang begitu juga nak amri rakaman kepada banyaknya urusan-urusan Allah banyaknya urusan-urusan yang Allah tanggung yang Allah selamatkan maka kita bacanya dengan panjang Ha tu itu hanyalah sekadar daripada harakat saja. <laughs> nak cerita pasal harakat saja, tak cerita tak pasal tak benda lain nak cerita pasal harakat. Okay Kalau kita fasan. Weh saya nak cerita nak 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 dengar ke kan? macam mana ni? Semangat pula saya ni. Saya ada lagi boleh, satu boleh, perkataan luar dekat ayat ni. Ah okey Z, Z pula. Ah uh, okay. Jadi kita dah huraikan perkataan of of our Tafwis. Kita juga dah uran perkataan uh, Amri. Satu lagi ayat, satu lagi perkataan yang saya rasa wajar untuk kita kupas sebab perkataan ni, tonton dan perempuan akan jumpa dengan banyak tempat dekat Al-Quran, iaitu perkataan Ibad. Dalam bahasa Arab, satu-satu huruf juga mengandungi makna yang berbeza. Walaupun makna perkataan itu sama. Sebagai contoh, saya sebut, Ya Ibadih. Dalam keadaan Allah juga sebut Ya Abid Maksudnya sama Wahai hamba aku Wahai hamba hamba aku Sama Abid juga hamba Abid hamba. Maksudnya sama Tetapi yang bezanya Yang bezanya adalah Pada huruf itu Aibad ada alif sebelum dal Abid ada ya sebelum dal Maknanya beza Maknanya beza dekat mana Maknanya beza dekat Alif dan juga ya Maknanya Apa beza dia Beza dia adalah Tengok sifat-sifat alif Huruf alif sifatnya menegak Berdiri Forward ke depan Presentable Bila Allah menyebut dia ibadah Allah merujuk kepada hamba Yang mana dia ni jenis hamba yang Dia, dia jenis tak takut Dia ke depan Dia berdiri menghadap apa yang dia ada kat depan, kat depan mata dia Bila Allah menyebut yang abid Dia merujuk kepada hamba yang Dia tahu dia tak mampu Tapi dia nak serah diri kepada Allah Abid ni hamba yang 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 tidak yang tidak sekerah ibad tadi. Ibad tadi dia jenis ke depan. Sebab alif tu sifat alif tu dia tegak kan. Ini beza. Contohnya alif tu mungkin kita kata oh ni jenis ahli poli ahli oh rakyat yang suka bersuara kepada kerajaan sebagai contoh kan. Lalu itu ha, kita panggil alif. Maksudnya dia menegak dia berdiri tegak, dia tak peduli. Ada yang memang aku tak suka tapi aku malas lah nak bising apa semua. Ada yang macam tu. Maka abid. Tapi kedua-duanya hamba di sisi Allah Ta'ala. Tapi nak cerita beza alif dengan iya je. Jadi kalau jumpa di mana-mana tempat aibad abid ni, take note ni. Oi kenapa tiba-tiba Allah panggil abid lah? Eh? Apa konteks kenapa tiba-tiba merujuk kepada hamba yang sebegini? Kenapa tiba-tiba Allah merujuk kepada hamba yang bukan aibad? Kalau kita tengok ibad, tengok Allah mention pada siapa. Pada Nabi Musa, dia berdiri depan Fir'aun. Dia beritahu kebenaran Allah. Dia beritahu kebenaran Tauhid. Maka Allah kata basirul belah ibad. Ini hamba-hamba yang aku akan jaga mereka. Oh, cantik. Sangat, sangat teliti bagaimana Allah menentukan walaupun hanya satu huruf, walaupun hanya sekadar harakat. Contoh ada perempuan, saya dah macam hal ehwal agama TV satu, jadi saya berhenti setakat. Okay? Zaiq, <laughs> uh, Zaiq, Zai, silakan Zaiq.
5: Assalamualaikum uh, Assalamualaikum Assalamualaikum Dan rakan-rakan uh, Pertama, kali, terima kasih sebab Banyak kali panggil <laughs> So, saya rasa tu kena cakap juga sikit uh, Dengar eh Dengar jelas je Okay um, Ayat yang akan kongsi hari ni Dia Dia adalah sebuah ayat yang disebutkan Satu doa yang mana di ayub sebut. Ketika dia apa, Tuhan uji dia dengan keadaan sakit yang maha dahsyat. Dan uh, surah Al-Anbiya tu lebih uh, ayub sebut, ayu baizna darbah tu annimasani yadhu anta arhamur rahimin. Dan, uh, surah Al-Anbiya ayat 23. Dah ingatlah uh, kisah ayub yang ni kita kena berdoa keberdohani ya Tuhanku semua ni apa dah ditimpa penyakit Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang maha penyayang So uh, ayat ni adalah satu ayat yang kita boleh amalkan Ketika mana yalah, kita sekarang diunji dengan pandemik COVID Dan juga tak semestinya penyakit-penyakit yang bersifat fizikal Juga penyakit yang bersifat dalaman Di mana kita boleh amalkan doa Allahumma Allahumma'ilmi Allahumma'ilmi, masanya beru antara Allahumma'ilmi terpun Allahumma rabbi anni masani durbu anta ghofurur rahim ketika mana Nabi Ayub alaihi membaca doa ni ayat seterusnya Allah telah sebut qasitajbna lakhu hmm. okey Allah Ta'ala kabulkan doa ni pak syafnama bihi min Allah Ta'ala lenyapkan segala penyakit yang daripada ni. Hmm. Dan, uh, tu, yang dia dan ayat seterusnya dia Allah Ta'ala sebut dia kembali keluarga dia dan juga dan rasanya setelah selepas Nabi Ayub berdoa dengan satu doa yang sangat bagiana sangat sangatlah menghamburkan diri kan. Cikap, oh, uh, lei, sebut dia
0: cakap waktu aku
5: aku salah lagi ay- ayat ayat ke berapa eh uh, al-Anbiya ayat 83 ayat kan 43 83 83 okey sorry kalau okay, nak salah betul kan, yep. surat, kan? Ha, saya, saya saya nak kena selak
0: Quran uh, ha. 83 Oh okey. E uh, izna darbahu. Okey okey. Okey teruskan teruskan.
5: Uh, maka uh, satu ibrah yang diambil di sini adalah benda tu. Maksudnya satu doa yang sangat baik untuk diamalkan dalam keadaan kita ditimpa segala penyakit uh, baik bersifat zahir mahupun bersifat zahid. Dan hmm. uh, Nabi Nabi Ayub ketika itu berdoa kan sebahagiannya dia cakap tuan aku sakit ni tapi engkau penyayang tapi kenapa aku sakit? Allah. So, hmm. uh, bila ni berdoa dan keadaan yang sangat merendah diri ni, okey kita memperkenalkan doa dia dan memberi kesembuhan kepada pasien. So, tujuh je coach Kalau Abang ni, nak kelawar fizyologi nak huraib lebih dalam. Ana silakan.
0: Oh, terima kasih Zaid. Satu poin yang
5: sangat menarik, uh,
0: doa Nabi Ayub. Doa ni sebenarnya agak ni saya saya tak hafal doa ni. Uh, tapi saya tahu doa ni agak terkenal sebenarnya. Uh, bila kita diberi penyakit, Nabi Ayub akan berdoa berdoa lah cara macam mana Nabi Ayah berdoa kan sesungguhnya Masaniya Daru Masaniya Daru masani ni saya pernah dengar huraian itu uh, satu keadaan apabila kita ditimpa dengan penyakit Masani ni dia bukan hanya sekadar sakit yang biasa-biasa dia adalah sakit masa ni adalah uh, mempunyai Memapah dengan tangan kita Faham tak Bila Bila kita Bila kita ambil Kelapa ke apa kan Kita papah Kita kopekkan dia Dengan tangan kita kan Maka ia disebut sebagai Masa ni bila Kita kita papah Kita kita lapahkan dia Dengan tangan kita Jadi nak ceritanya Satu keadaan di mana Sampaikan Sakit itu Sakit yang kita rasa Macam nak tercabut Segala benda tu So dia adalah Merujuk kepada satu Satu situasi sakit Yang sangat-sangat kita tak kena buat apa lah ha, Itu itu adalah Daripada perkataan Masa itu sahaja masa itu sahaja Dan kemudian Allah gabungkan lagi Perkataan masa itu dengan Darur dor, ni basically simple lah Darur ni adalah merujuk kepada Satu keadaan di mana Kita memang dalam Keadaan yang sangat-sangat teruk Apa maksud darurat Darurat tu apabila kita tak mampu Nak buat apa yang orang lain buat Simple je kita tak mampu nak buat apa yang kita boleh buat sebenarnya. Sebab itu dia dipanggil sebagai doruriyat, dorurat. Dorurat tu apa? Dorurat tu bila ada dorurat Contohnya bila kita tak boleh nak makan sebab, sebab tak ada benda dah nak makan. Maka kita bolehlah nak makan anjing ke apa. Okay, okay, darurat kan. Maka darurat itu adalah satu keadaan yang kita tahu bahawa kita tidak ada pilihan lain. Simple je. Sebab so, bila kita tidak ada pilihan lain, maka kita boleh buat apa yang kita tak boleh buat pada peringkat uh, agama. Itu dipanggil sebagai dor Tapi perkataan dor itu gerujuk kepada satu keadaan di mana kita memang tak boleh nak buat apa. Kita memang tak boleh nak buat apa. Saya pernah, orang saya, berapa lama saya nak kena uh, ambil masa kan, nak kena rasa breakdown. Dia, 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 dia apa, tak ada beritahu istilah dia tu kan. Dia selalu rasa dia, dia, ada mental breakdown. Dia selalu ada tu. Dia kata, berapa lama saya nak ambil masa? Saya kata, saya tak tahu sebab saya bukan psikiatris. Tapi dia kata, orang push dia kan. Jadi tak boleh lah push dia apa semua macam tu. Family pun push apa semua. Dia kata, oh tapi bab tu saya tahulah bahawa masa untuk kita ambil adalah hak kita. Kita nak ambil banyak mana pun masa untuk kita sembuh, untuk kita menyembuh. Itu hak kita. Orang lain tak payah peduli. Tak payah peduli apa yang orang cakap. Sebab itu adalah hak kita. Orang mungkin boleh meminta, boleh menekan, boleh menesak. Tetapi itu bukan masa mereka. Itu masa, ini masa kita. So take your time untuk kita healing, untuk kita menyembuh walaupun banyak mana pun sebab kita deserve pada benda tu kan dan kalau kita baca daripada apa yang nabi ayub sebut ni isna rabbahu animasani dharu masani dharu aku ni sesungguhnya aku ni sedang ditipu penyakit Dan dalam keadaan penyakit tu sangat aku tidak ada pilihan apa-apa kan? dia tak perlu nak detailkan sebab apa sebab bila nabi ayub tak detailkan doa ini tak apa sedangkan kalau kita baca cerita nabi ayub sakit nabi ayub tu sampai kan kulit dia pun dilapap-lapahlah sebab dia punya sakit dia tu kan. Punya sakit sampai macam tu. Tapi Nabi ayub tak detail kan. Allah tak detail kan. Sebab apa? Sebab Allah nak pastikan supaya ayat ni kita boleh amalkan dalam keadaan apa-apa sakit sekalipun. Itu satu. Yang kedua ayat ni relegpun lah sepanjang masa. dan Turis. Nabi ayub mention sesuatu yang sangat besar dekat sini. Kalau selalunya kan. Kita akan cakap lah kan. Ya Allah aku ni sakit. Engkau lah Tuhan yang mahu nyembuh. Simple lah. Kan kita akan cakap macam tu. Ya Allah engkau lah Tuhan yang yang boleh menyembuhkan segala penyakit. Maka sembuhkanlah aku. Tapi kalau kita perasan Nabi Ayub dia cakap Allah Dia kata ya Allah aku sakit. Tapi engkaulah Tuhan yang sangat mencintai aku. Engkau sangat mencintai keseluruhan alam ini. Perkataan yang dipilih oleh Nabi Ayub adalah perkataan rah rah rahimah, rahma, arhamur rahimin. Cinta kepada segala cinta Ha, itu bahasa yang saya nak sampaikan tu. Arhamul Rahim adalah Cinta kepada segala cinta. Kasih sayang Kepada segala kasih. Ni sakit ni Sakit. Tapi Cara angle apa Cara Nabi Nabi Ayub melihat kesakitan Itu adalah ruang di antara Kita untuk mendapatkan Payungan cinta Allah yang cinta Segala-galanya cinta. Arhamul Rahim Segala-galanya Allah yang paling cinta Saya pernah cerita dekat sesi sebelum ni kan cinta dalam kurang-kurangnya senang kita nak urang. Cinta manusia ni terhad. Contoh, Allah ada poligami. Tapi kot mana-mana pun tak boleh kita tak boleh nak share. Dia benarkan apabila situasi tertentu. Bahkan ada syarat dan sebagainya. Tapi kot mana-mana pun kenapa susah? Kenapa benda tu jadi satu perdebatan yang sangat? Sebab benda tu bukan senang nak share. Kasih sayang, cinta manusia tu terhad. Dia bersifat terhad. Walaupun kita kata, weh cinta ni dia tak ada limit lah. Dia macam tak ada amount. Dia bukan Benda yang boleh kita kalkulik benda, benda yang boleh kita hitung dan kira Tak Memang tak boleh Tapi dia tetap terhad Kok mana-mana boleh tetap terhad Bagai contoh kita nak Poligami dia ter- Sebab tu jadi isu Sebab terhad Kita tak boleh nak berkongsi Rasa yang kita ada tu Kepada banyak orang Sebab orang tu akan rasa Dia punya benda tu ha. Orang A akan rasa dia punya Orang B akan rasa dia punya Jadi benda tu akan jadi Satu perebutan Tapi cinta Allah lain bila Allah menciptakan cinta yang terhad di sisi makhluk, iaitu manusia kita ambil, maksudnya Allah nak beritahu kepada kita bahawa ada cinta yang tak terhad, yang dia punya limitless, dia sangat besar daripada apa yang kita sangka, maka itu adalah Tuhan, maka Allah sebut cinta kepada segala cinta nampak, besar dia punya tu, payungan cinta tu lagi besar daripada apa yang kita kita sangka kan? then okay? Segala yang Allah buat ini adalah bahagian daripada segala kecintaan itu. Jadi bila Nabi Ayub dia berdoa kepada Allah. Dia sakit. Dia dalam keadaan yang tak ada banyak pilihan dalam hidup dia. Tapi yang dia doa, yang dia sebut Allah, dia sebut sebagai Tuhan yang penuh dengan cinta. Tuhan yang maha mencintai dan Tuhan yang penuh dengan cinta daripada segala-galanya cinta. Tuhan yang paling mempunyai cinta, ha, tu saya nak terjemah dalam bahasa Melayu tu tapi nak cerita perkataan Aramur Wahimin tu kalau kita tengok, dia macam tak ada kaitan dengan sakit sepatutnya dia boleh memanggil Tuhan yang mahu menyembuhkan penyakit Tuhan yang maha meringankan beban tapi dia sebut Tuhan yang penuh yang mengis- yang cinta yang mencintai lebih daripada segala-galanya walaupun sakit, dia tahu bahawa itu adalah bahagian daripada hubungan cinta dia dengan Tuhan ha, ini poin yang, yang tadi kita ulang tadi, saya ulang tadi tapi nak cerita angle tu Bagaimana bahasa yang digunakan oleh seorang nabi yang dia tahu bahawa dia ni terpilih Dia terpilih. Dalam masa tapi dia terpilih tu dia tu nabi tapi dia tetap diuji dengan kesakitan. Jadi apabila kita rasa bahawa kita diuji dengan kesakitan emosi ke fizikal ke macam mana sekalipun keadaan kita mental ke psikologi ke apa sekalipun itu tak menjadikan kita asing daripada Tuhan. Itu sebenarnya menjadikan kita lebih dari dari lebih dekat dengan Tuhan. Semuanya adalah proses takarrub. Sebab dia adalah proses untuk kita sentiasa mencari Tuhan tu. Ada satu dialog dalam diri kita. Ada satu pergelutan. Kenapa aku tak macam orang lain ni? Maka kita akan mencari yang menggantikan kita. Yang menggantikan. Kita akan mencari sebab itu. Dan sebab itu adalah Tuhan. Bila Tuhan letak kita asing daripada orang lain. Maksudnya Tuhan nak kita dekat dengan dia. Itu cantik. Saya kalau urah lagi dia jadi macam apa nama Tazikah Tunnah punya session kan. Jadi macam motivasi sangat. Tapi saya nak cerita angle itu. Bagaimana bagaimana doa itu mema- menanamkan satu makna yang sangat baik kepada kita. Kita bukan hanya meminta untuk disembuh tapi kita juga meminta untuk terus dicintai oleh Allah. Ha. Okay? okey. Terima kasih Zaid. So, uh, jaw- apa ayat yang sangat baik. Saya simpan ayat tu nanti kalau ada masa Sambil. kita huruf dengan lebih panjang. Sambil. Terima kasih Zaid. Uh, Lagi-lagi? dah sepuluh setengah, dah sejam dah. Kita selalunya buat sampai pukul 11 ke pukul 11.30 macam tu je. Hari tu kita buat sampai pukul 12 ke apa? Aku Salam, silakan. Puan Wan, ah, betul? Saya Wan Nur. Wan Nur, okey. Silakan.
2: Ah, ya. uh, sebelum uh, saya kongsikan uh, tentang ayat yang saya rasa sangat uh, baguslah bila rasa lelah tu, uh, saya terpanggil nak cakap semula yang uh, Uh, Faizah dia cakap tadi yang pasal uh, kita, kadang-kadang saya, saya sebelum ni saya fikir uh, senangnya kita nak nampak kasih sayang Allah tu dekat uh, kesenangan contoh macam kita keluar oh uh, hari ni tak tra, uh, tak ada traffic jam semua orang tak haun, semua macam uh, jalan semua saya, saya rasa macam wah uh, ini kasih sayang Allah ni tapi susahnya kita nak lihat uh, rahmat Allah tu dekat uh, apa yang uh, sukar menin pekat kita. Uh, jadi hmm apa yang uh, Faiz uh, ceritakan tadi tu macam sangat, uh, oh macam saya macam oh, terkait kan macam tu kan. So jadi hmm. uh, sangat uh, bantulah kepada apa yang saya fikirkan sebelum ni. Okey jadi untuk uh, ayat yang uh, saya nak kongsikan adalah uh, surah uh, yang ke-90 uh, iaitu al balad Okey ini adalah surah pendek saja yang uh, saya rasa saya letakkan uh, terjemahan surah ni dekat uh, uh, macam dulu uh,
0: Uh, Puan, saya ke yang
5: terputus ni macam mana? Ya Allah
0: Hello Tiba-tiba dia, dia, dia terputus uh, Sorry Puan uh, Tadi uh, saya last saya dengar Puan sebut Surah al balad Ayat 90 Ayat betul Ayat ayat, ayat, ayat nama berapa pun?
2: Ayat keempat Ayat, ayat keempat. keempat Okay, okay Sorry, tadi putus Sebab okay. apa lah uh, Tadi betul-betul uh, Saya ter terlepas tekan macam tu.
0: Okey, okey, okey tak, tak apa, silakan okay.
2: buat. Okey, uh, yang mana uh, ayat tu berbunyi Laqadul Khawlaqnal Insha Nafikabad. Okey, uh, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam uh, susah payah. Uh, jadi ayat ni pendek je, tapi macam bila tengok uh, saya nampak saya letak kat sticky note, kita tengok macam oh Allah uh, sangat uh, apa uh, suka kepada uh, orang yang berusaha. Uh, 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 macam uh, sentiasa macam uh, reflect kat diri kita macam Allah tu uh, suka hamba dia yang berusaha macam kalau kita tengok dekat manusia selalunya manusia ni uh, dia lebih kepada uh, nak lihat hasil contoh kalau kita dekat tempat kerja kalau kita dekat uh, sekolah apa uh, lektural ke apa ke dia uh, lektural nak lihat hasil kerja kita tapi kalau macam Allah Allah lihat kepada usaha kita contoh uh, kalau macam kita nak tadabbur ke Uh, mungkin kadang-kadang tu lambat kena tanda satu-satu ayat tapi uh, usaha tu kena sentiasa anda. Jadi uh, ayat-ayat ni bila kita rasa macam manusia tak hargai apa yang kita buat tapi kita tahu yang Allah tu menghargai uh, usaha kita. Jadi itulah. Uh, boleh huraikan juga oh. untuk, uh, konteks. Terus. 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 <laughs> uh, terima kasih. <laughs>
0: terima kasih. Terima kasih puan. Uh, sangat menarik. Uh,
5: yeah.
0: Ini pun ayat-ayat yang, yang sebenarnya kita selalu baca kan surah abad-abad ni surah eh uh, juzuk ke 30 kan jadi kita selalu baca kita 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 tidak adalah a uh, orang kata apa tak 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 familiar tetapi ayat itu pem fokuskan kepada ayat itu jarang kita bincang sayalah yang jarang sebab saya rasa macam wah menarik ya? tetapi perkataannya paling menarik dekat sini yang menjadi perbahasan bahkan hamka pun kurang punya lebar atau perkataan khabar ni dia humka ni kalau dia perkata-perkataan yang rare macam ni dia akan urai lepas tu dia akan bagi kaitan dia akan bagi sampel dengan uh, apa yang kita boleh faham dalam uh, ranah uh, kepulauan Melayu contohnya dia kata kalau tanah liat tu kita faham macam mana tu itu itu, itu humka perspektif lah jadi kita mudahlah nak faham kan sebab dia guna dia guna epistemologi tu dia guna dia guna sampel banyak daripada budaya kita dari Melayu perkataan khabat ni sebenarnya perkataan yang sangat-sangat menarik sebab dia tidak ada satu maksud yang tuntas Pertama kabat ni merujuk kepada satu bentuk satu satu bentuk satu benda yang 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 keras yang dia solid. solid solid thing dia panggil khabat Dan itu satu yang kedua bila dia merujuk bila dia dia khabat bila Allah gunakan perkataan kabadin fi kabadin fi kabadin ni ulama hurai tau okey fi kabadin ni sifat ke macam mana yang kedua, ulama ada pandangan yang kata, dia bukan sifat, dia adalah hal. Hal dalam masyarakat ni maksudnya dia keadaan. Dia bukan satu sifat. Contoh kita kata, oh sif, ana kabat. So, saya kata, saya kabat. Saya jenis orang yang kerah. Itu sifat, betul tak? Tapi bila ana fi kabadin, lain juga. Itu hal. Maksudnya aku dalam keadaan, aku duduk dalam keadaan, apa nama, contoh bila kita dibekukan kan. Okay, kita kan kita dibekukan, kita duduk dalam peti air ke apa Anafiq Abadin, aku dalam keadaan yang yang tak boleh keluar ni, yang, yang kerah kan So, nampak tak beza dia? Beza dia, satu sifat, satu hal So, ulama berincang lah penyalebar Ada yang kata, bukan sifat, bukan hal Tapi lebih kepada kata nama kan, isim fa'il Sebab dia merujuk kepada orang Payah Maksudnya nak kata per, per, pertikaian tu Tetapi bila banyak berbahasan macam tu Maksudnya apa? Maksudnya dia ada banyak sangat konteks dan juga banyak sangat angle makna yang boleh kita urai sebenarnya. Dan semua itu, semuanya uh, dibenarkan, bahkan dibolehkan sebab dia tidak ada satu konteks yang khusus. Maksudnya kita boleh menguraikannya. Bahkan apabila itu adalah cara Allah bercakap dengan kita, apabila Allah menggunakan satu uh, perkataan yang ada banyak maksud dan biar orang bincang tentang maksud itu kerana ia merangkumi kesemuanya itu Itu adalah satu daripada balarah bayan Allah. Kataan khabat ni yang pertama sekali tadi saya sebut solid, benda yang solid. Yang kedua, dia merujuk kepada satu benda yang sempit, baik. Sesungguhnya Allah kata, Allah mencipta. sesungguhnya kalau kenal insan, aku mencipta kemanusiaan. ni dalam keadaan yang sempit. Maksanya susah. Bila Allah kata keadaan begini, yang susah tu siapa? Nak kata tak? sebab tu beza sifat. tu ulamak bincang tu, mufassir bincang tu khabat ni sifat ke hal, sifat ke hal adakah susah ni merujuk ke orang atau susah itu maksudnya sifat apa setiap so, orang susah tak juga fi kibat maksudnya apabila hal keadaan maksudnya Allah ciptakan manusia ni akan hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan dia bukan sifat manusia tu susah tapi keadaan dia tu susah ha, jadi tapi sebenarnya kalau kalau tengok masyhur ulama jumhur mengatakanlah, Jumuhu ni taklah bersama mana. Jumuhu ni pun masih lagi. Arazi lain saya rasa. Zama lain. Sorry saya tak berapa nak sempat ya, nak cek saya, dalam saya. keadaan segera ni. Ya. Tetapi apa yang boleh dikatakan dalam kalau tengok daripada konteks ini, ia merujuk kepada keadaan. Maksudnya Allah nak kata kami menciptakan manusia itu dalam keadaan. Dia susah, sempit. Nah, itu nombor satu. Dia dalam keadaan keras, Kekerasan. Dia kaku. Yang kedua dia dalam keadaan kaku ni. Mufasih Huraib sebelum dicuipkan roh Memang dia tak ada apa, dia jasad saja Sebab tu bila meninggal, roh tu tak ada Hanya tinggal jasad, itu adalah kabat maksudnya Yang kedua maksud kabat juga adalah Kesempitan, kita akan menghadapi kesusahan itu Allah menciptakan manusia untuk Menghadapi kesusahan, jadi tak perlu Nak minta keluar berkesusahan Kita akan hadapi ibadah kesusahan tu, walaupun Nabi Anjurkan kita berdoa Untuk keluar daripada kesusahan, ya, faham Tetapi Kesusahan itu adalah bahagian daripada dunia Ustaz Farun, dia, dia kata Ya Saya suka dengan
5: ayat tu Ustaz
0: Usahlah minta Hidup yang mudah Mintalah hati yang tabah Untuk menempuhinya Maksudnya Tak payah minta hidup tu senang Tapi kita kena minta kepada Tuhan hati yang tabah Hati yang kuat untuk tempoh segala jenis Sekarang hidup Nantik tau ayat tu. Tu, tu, tu Guru lah Ustaz Paharul Dia memang sangat sedap ayat dia Itu masuk kedua Sempit Masuk ketiga Kosodahul yang ada tujuan. Ada alah hada ala tujuan. Sesungguhnya kami mencipta ke manusia ini dalam keadaan dia dia tak dalam keadaan kita dah tetapkan hala tuju dia. Yaitu apa? Akhirat. Nampak tak? Perkataan kabat saja Allah guna, tapi betapa besarnya dia punya huraian makna tu. Dia ada sempit, dia ada hala tuju tapi semuanya merujuk kepada bagaimana Allah mencipta insan itu ada apa dia sempit dia akan tempuh susah dalam lama selamanya sama dia ada kosat dia ada hala tuju ke mana dia nak pergi kematian ke akhirat ke Allah tu begitu ha. ha susah juga nak uras satu ha punyalah banyak kan perkataan tu kan ini yang saya ingatlah kalau kalau apa, kalau buka lagi kamu tu sedaplah kan tapi ini yang saya ingat perkataan kabat ni tu, tu maksudnya. itu maksudnya yukabit kabit yukabit yakbut itu perkataan perkataan pelbagai perkataan arab yang digunakan lah, okey Cantiklah, ya, terima kasih forward pada ayat ini Simple tapi sangat-sangat meaningful Laka dah khala kenal insa ni fi khabat Kami jadikan manusia itu dalam keadaan dia, meng- dia menghadapi kesukaran uh, uh, apa? Kebukuan uh, perjalanan dia, perasaan dia Dan khabat ni merujuk kepada Fizikal, jasmani, fizikal dan juga rohani dan juga dalaman Dalaman dan juga luaran Fi khabat dalam keadaan dalaman dan juga luaran Maksudnya luaran pun dia akan tempuh uh, Kesulitan dia kesepitan dia, dia akan Contoh kita sakit demam kan, dia benda tu luaran badan kita rasa tak tahu pun nak sihat. Dalam masa yang sama, kabat juga merujuk kepada dalaman. Kita rasa emosi, kita down. Itu juga bahagian daripada kabat. Sebab itu bila Allah tak peringkikan maksudnya, biar kita hurai maksudnya dia nak menanggung makna yang lebih banyak daripada itu. Bahkan kalau hurai lagi, akan lagi banyak lagi. Okey. Saya nak sebut sikit pasal surah Al-Balat ni. Surah Al-Balat ni menarik. Sebab surah ni, surah yang lebih yang Allah bersumpah dengan Mekah balad. Nak cerita pasal pasal satu negeri, satu negara itu sahaja. Satu negeri. Balad itu maksudnya merujuk kepada satu wilayah. Boleh jadi negara, boleh jadi negeri, kan? Jadi Allah kata la uqsumu bi hadzal Aku bersumpah dengan negara ini, dengan negeri ini. Uh, dan Allah kata engkau tinggal dekat negeri yang penuh dengan penindasan. Wa anta jallun bi hadzal Allah sebut macam tu apa ibrah dekat benda kita. Allah sebut bahawa pertama, Allah kata Allah ciptakan manusia. Tadi ayat nama empat, tapi sebelum tu Allah sebut, kamu Muhammad tinggal dekat negeri yang akan sentiasa ditindas. Maksudnya, possibility untuk kita mendapat ujian duduk dalam satu negara yang kita ditindas itu tinggi. Sebab Allah sebut dalam Quran, possibility itu tinggi. Ya, mungkin ada negara yang tidaklah ditindas. Mana tetapi untuk bercakap tentang penindasan dan Allah sebut tentang penindasan di negara-negara, Maka itu telah pun jelas Allah sebutkan Jadi sebab tu Perindasan sebagai rakyat itu Di satu-satu negara, di mana-mana negara pun Satu wacana yang besar Dan senang kita bincang dengan Al-Quran Sebab Allah sebut benda tu Allah mention kepada Nabi Muhammad dan kita Boleh ambil ibrahimnya sebagai kita sendiri Kita pun hidup macam tu juga Itu itu adalah sebab Cantik dan uh, perkataan okay, Ni last lah eh, untuk ayat ni Sebelum saya hurai jadi hari awal agama ceramah nanti satu huruf yang sangat menarik dalam bahasa Arab suruh dal. Huruf dal ni adalah satu huruf yang sebenarnya satu huruf yang membawa maksud bold. Ke ke orang kata apa susah, uh, bukan susah dia dia besar besarlah huruf ni besar. Uh, but dia susah, dia dia dal dal. Dan dia susah dah. Dia satu huruf yang sebenarnya satu huruf yang besar yang bold sifat dia. Jadi bila Allah bila, bila perkataan itu ada dal dia kebanyakannya merujuk kepada perkataan yang ada bold sifat dia balat, balat tu maksudnya negara jadi balat tu dia jadi, dia bol, dia keras sifat dia kan uh, dukan, sebagai, du, dukan sebagai contoh apalagi walat, anak, anak tu merujuk kepada uh, jasad itu walat itu kan, uh, itu itu perkataan-perkataan huruf yang ada dal kat belakang dia tu ada dia punya terkandung maksud maksud yang tertentu jadi bila sebut kabat itu maksud dal itu sendiri pun dah ada maksud yang merujuk kepada kesusahan, kesempitan, bol, uh, ketebalan satu-satu satu-satu perkara itu. Maka welcome lah. Kata kata Allah kan, kita memang dah diciptakan begini. Tapi sebenarnya apa yang paling menarik dalam Al-Quran lah pada saya yakni last adalah bagaimana Allah bagi tahu reality. Allah kata pertama kita dah bincang ayat ni faraha tersebut untuk uh, siri lepas. Dia, dia cerita pasal ayat yang Allah cerita apa yang akan kita hadapi Junior ni tak lain tak bukan Apa dia Allah bagi tahu realiti tu pada kita Zina Takhafur ta, ta, ta Kemudian takhasur kan Bagaimana manusia ni Tafahur sorry Bagaimana manusia ni bermegah-megah kemudian bekerja-kerja kan Allah cerita realiti kepada kita Allah tak sembunyikan realiti tu kepada kita Allah kata manusia ni memang ada cerita untuk ditimpa dengan uh, Ujian Ma'asaba Bimusibatan bi'iznillah Memang ada ujian tu Jadi Realiti itu ada. Kita tak boleh lari daripada hujan. Kita kena hidup kerana itu adalah bahagian daripada ciptaan. Itu ada realiti. Jadi, pendedahan kepada realiti realitinya adalah satu bentuk persediaan pendidikan kepada kita. Jadi antara salah satu kaedah pendidikan, kita dengan siapa-siapa, dengan kawan-kawan pun, dengan apa-apa pun, faham dulu apa realitinya. Realitinya apa. Daripada situ baru kita tahu nak bergerak macam mana. Itu adalah satu bentuk pendidikan yang kita dapat daripada cara Allah berkomunikasi dengan kita. Direct beritahu realitinya apa, jangan nak sungguh-sungguh. Ini uh, dulu beza lah saya jumpa dengan orang American masa saya duduk Edinburgh dengan British. British ni dia suka nak berkias. Dia tak, cakap, dia tak suka, dia bukan nak cakap I don't like you. Dia tak cakap macam tu, dia kata I think, um, uh, dia jadi gitu. Dia jadi, oh, apa benda kan? American lagi senang. Cakap direct, I think, uh, dia kata this is not good. I don't let like you dead direct. Sebenarnya walaupun bahasa tu mungkin kasar kan. Tetapi nak katanya, kita ni yang mendengar ni sakit pada awal tetapi lebih baik sakit dengan realiti daripada uh, bahagia dengan ilusi. Kata, dengan sesuatu yang tidak tidak real. Begitu. Okay. Terima kasih Puan-Puan atas uh, perkongsian tadi. Tak ada, tak banyak perkataan yang baru. Jadi saya ambil perkataan yang baru tu saya hurai satu dulu dulu. Okay. Terima kasih Puan. Ada lagi yang nak share? Kita bersama, kita dah macam sesi radio ni. Ha.
6: Ada, boleh lagi? Boleh lagi ke?
0: Oh, ini, ini tak payahlah saya nak kena hurai ini Okay, silakan uh, Ustaz, uh, Syah Imran. kita Dari Tuki ke Imran?
6: Ha, dari Tuki.
0: Ni dekat Tuki pukul berapa sekarang?
6: Kukul lima setengah, baru habis SM. So macam, dengar asyiklah.
0: Lima setengah petang? Ha, petang. Okey okey okey. Okay. Gulak exam. Teruskan. A <laughs> uh,
6: saya just share je sebab a uh, saya rasa macam sebelum ni Faiz pernah cerita pasal a Inam ash waktu lepas kan.
3: Ya. Uh,
6: saya ingat si macam kita mungkin nanti uh, Faiz boleh uraikan lebih lebih sedap. Tapi saya macam nak kembali balik kepada ayat Lapan puluh empat iaitu dua ayat sebelum. Hmm. So, surah Yusuf ni. juga ke? surah Yusuf surah Yusuf hmm. saya tak tahu hmm. sure faiz dah, dah terangkan ayat wa tawalla anhu qala ya asafa ala yusuf wa baydha aynahu min alhuzni fa huwa oh saya saya
0: tak uraki ah better better imran
6: ah saya sebut je okey tapi kalau let's say faiz nak tambah faiz tambah Dan saya sangat suka kalau faiz beri tambah so dekat ayat ni uh, macam faiz pun dah cerita sebelum ni berkenaan dengan yang hilangnya bunyamin waktu tu bunyamin hilang dekat mesir kemudian mereka balik. Waktu mereka balik tu uh, a saya, saya kalau kita boleh tengok pada ayat 83, sebelum tu a uh, Nabi Yaqub jawab benda yang sama macam mana waktu Yusuf hilang dulu. iaitu a uh, qala anfusukum amra. Dia jawab benda yang sama. Uh, sebab waktu yang Yusuf hilang, Yaqub cakap kamu macam mencantikkan sesuatu yang buruk. Waktu waktu Ibn Yamin hilang pula. Dia orang tak tipu tau. Tapi dia orang secara jelas ni dia orang cakap uh, Inna benakasaraq Anak kau ni mencuri. Dia tak cakap adik kita mencuri. Dia cakap anak kau. Dan anak-anak anak, 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 anak bapa mencuri. Dan dia hmm. guna dengan Inna. Maksudnya dia tak ada letak keraguan ke apa ke. Dia memang terus nak tuduh. Jadi dia nak jatuh dia macam jatuhkan marwah tu. So uh, Nabi Yakub jawab jawapan yang sama iaitu engkau mencantikkan sesuatu yang buruk sebenarnya. Lepas hmm. tu uh, saya nak cerita pasal ayat 84 ni. Watawallanhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Sebelum disebut inna ma ashubasti tu, dia buat benda ni dulu. Yaitu hmm. Nabi Yakub ni dia watawalla ni uh, dia berpaling, dia tak tak terus dia tak teruskan bercakap dengan anak-anak dia sebab dia macam Tak ada apa lagi yang boleh diucapkan Kadang-kadang kita dalam satu perbualan yang kita rasa macam kita tak boleh nak go dah So kita berhenti Kita macam, it's okay dah, cukup Aku nak ambil masa sendiri So Nabi Ya'aqq dia ambil masa sendiri Kemudian dia sebut, waqa ya asafa ala Yusuf Yang ni saya rasa macam sedap sebab Dia sebut ya asafa iaitu anida iaitu seruan Dia tak seruan pada Yusuf, dia seruan pada asafa iaitu Dia seru pada benda abstrak Asafa ni bila saya cek dalam zamakh syarih, dia kata Zamakh syarih dia kata, uh, dia gabungan antara perasaan marah Dan perasaan sedih yang ekstrem Yang cukup, berpa- yang berpanjangan hmm. Maksudnya, dalam jiwa dia tu ada kesedihan Sebab dia kadang-kadang sedih uh, Akar sedih boleh menjadikan marah, akar marah boleh menjadikan sedih, begitu lebih kurang kan hmm. So Uh, dia dua-dua benda tu ada Kemudian Nabi Yaakob dia seru Wahai kedukaanku Wahai kedukaan dan kemarahanku yang ekstrim Dia macam dia seru benda abstrak hmm. Dia personif- dia memper- mempersona atau dia mempersifatkan uh, hmm. Abstrak dengan seperti seseorang Dia sebut Qala ya asafa ala Yusuf Persoalan dia Bukan Yusuf yang hilang tau Soalan hmm. dia lah Bunyamin yang hilang. <laughs> Betul. Tapi kenapa sebut you so? Kenapa tak sebut <koh>, Ya asafa ala Bunyaminah? Kenapa uh. bukan Bunyamin? So, <laughs> bila bila saya tengok, saya bacalah, saya macam terfikir-fikir. Buna saya buka lah Ar-Razi. Uh, ar dia sebut, uh, dia macam trigger. Sebab, Uh, okay, kita kita kadang-kadang dalam satu kehidupan, kadang-kadang kita berjalan, uh, kita macam dulu pun bukan ada masa silam yang tak apa nak sedap ke apa-apa tiba-tiba kita dengar satu lagu dekat tepi kedai satu lagu je, kita 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 ditakdirkan dengan lagu tu, kita bukan nak pilih mendengar lagu tapi kita terdengar lagu tu disebabkan lagu tu bukan satu perkataan atau satu, satu rangkap tiba-tiba kita punya perasaan dah bukan dekat zaman sekarang tapi zaman yang dulu kita pernah lalui satu benda yang kita tak suka Hmm. Akhirnya kita kita terbau-bau dan kita tak ingat dah Ataupun waktu kita tengah cakap dengan orang Orang tu tersebut satu kalimah yang kita macam Kita terus jadi macam uh, Macam bercakap dengan dia tapi kita termenung Teringat benda lain uh, Dia macam satu benda teringat, anchor kita So hmm. macam ni juga bila Bunyamin hilang Yusuf ni, eh, Yaakob ni dia memang sedih betul, Sedih lama sangat Tapi bila Bunyamin hilang dia rasa macam Dia lagi anchor sebab Bunyamin uh, Kalau ikut Bible dia daripada satu ibu dengan uh, Yusuf. Yeah, so dia yeah. banyak persamaan dia orang, banyak. Dan dia pun tak disukai oleh oleh daripada dia lain. Bunyamin ni tak yeah, suku, yeah. tak disukai. Tak disukai. Eh so dia macam hilangnya Bunyamin, dia macam hilang hilangnya Yusuf buat kali kedua. Ah ha, gitu. Yeah, yeah. Kemudian dia uh, pun dia disebut sebut wabiyad ainahu telah putih mata dia putih mata dia sebab uh, mata kita ni ada dua dua jenis, satu hitam, satu putih so bila kata telah putih maksudnya yang hitam tu fungsinya macam putih iaitu buta lah, gitu. kemudian hmm. uh, fahuwa kazim, kazim ni uh, dia memendam so maksudnya Yaakob punya sifat ni ialah dia pendam perasaan tu sangat-sangat lama uh, dia sedih yang menyebabkan dia boleh buta dan waktu dalam keadaan kena trigger tu dia sampai larikan diri dia ataupun dia sampai berpaling dengan anak-anak dia dan dia ambil masa sendiri which mean, dalam kehidupan kita, dalam kita menguruskan emosi, kita memang masing-masing perlukan masa lah, masing-masing perlukan masa kadang-kadang ada orang dia serupa uh, apa ni, sedih lama move on je lah kan tapi yeah. benda ni proses even Nabi yeah. Ya'kob sendiri pun sampai buta matanya, tak kita nak cakap dekat kita nak kata bahawa sebenarnya Nabi Ya'kob lemah iman dia, oh Nabi Ya'kob lemah iman <laughs> 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 apa dia kan, Nabi Ya'kob <gulah> kuat iman, tapi nak katanya yeah. setiap orang ada punya macam Syakir menang sebut cognitive capacity kognitif capacity itu beza-beza kepoik keupayaan ke kita dalam mengurus emosi itu berbeza-beza so kita kena sentiasa menghormati seorang, ada orang dia boleh berjaya move on 2 tahun ataupun 2 bulan, ada orang sampai 10 tahun dia masih ingat so kisah Nabi Akhub keadaan dia ni mengingatkan saya bahawa kita semua ada masa, kita ada ruang dan kita ada proses kita bukan tidak redha tetapi setiap sesuatu memerlukan proses Itu tu je kot Okey, Wow. Terima
0: kasih. Itu uh, tuan-tuan perempuan. Lepas ni kita saya, lepas ni kita ada sesi dengan Imran ni. Saya ada plan lah. Imran no. semua ni. Uh, terima kasih Imran atas perkongsian. Sangat menarik. Ayat 84 ni juga ayat yang sangat bagus. Dia menceritakan tentang kalau kita nak cerita tentang lelaki, tentang kelelakian dan tentang kebapaan maka su- ayat 84 ni adalah satu ayat yang sangat bagus. Uh, saya bila hurai dekat satu kawasan, dekat satu program uh, lapang kawasan tu saya nak cerita kami duduk sampai pasal lantai-lantai gangen tapi kebetulan masa tu ada Ustaz Bahrol nak cerita lah kan nak cerita tu keadaan tu saya masih ingat saya kata saya berhurau waktu tu ni dekat Maninjau kami buat kami on the way tu kan saya cerita kat tepi Maninjau yang cantik tu sangat cantik Tasik Maninjau tu cerita lah tentang bagaimana contoh Nabi Yusuf apa semua kan cerita lah tentang ayat ni Nabi Yusuf sedih uh, Nabi Nabi Yaakob sedih kehilangan Anak yang dia sayangi dia tapi dia tak cerita kehilangan tu Dia sedih, dia hanya mampu memendam kesedihannya itu Gitu-gitu-gitu cerita lepas tu Ustaz Faru dia respon Dia kata daripada Nabi Ya'qud kita belajar Yang lelaki ni kemuncak kesedihan dia bukan lagi air mata Tapi dia kata diam, diam yang panjang dia kata Fuh saya dengar ayat tu Ya Allah sedapnya dan sangat betul Lelaki ni, dia punya, bukanlah saya nak defend lelaki ataupun perempuan tapi saya rasa saya, saya boleh relate lah. Dan apabila kita baca karakter Nabi Yaakub, perasan Nabi Yaakub jarang cerita apa-apa yang dia rasa. Sebab tu bila bila orang kata apa, bila orang kata lelaki ni payahlah nak open up, memang payah. Bik, saya banyak sebab kenapa payah tu saya saya susun posting untuk untuk, untuk esok. Tapi tak apa situ <laughs> malam ni. Lelaki tu ada banyak sebab yang payahlah. Bukan saya nak defend, cuma saya nak, saya nak cuba masuk into perspektif kan. Sebab setiap perkataan laki-laki itu, dia ada dia punya pemberat tau. Dia ada dia punya tanggungjawab dia. Setiap perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin dia memilih diam seketika untuk kerana dia faham bahawa dia tak mampu nak mempertanggungjawabkan perkataan dia lagi. Mungkin dia tidak mengungkapkan lagi kerana dia tahu bahawa dia tak mampu nak, dia tak mampu nak bertanggungjawab kepada ungkapan dia. Lafaz dia nanti. Contoh. Sebab itu besar, lafaz akad nikah Lelaki besar, kena cakap, bagi dengar Kalau boleh cakap, tak boleh Kena dengar dan Daripada pendengaran itulah, bahawalah Saksikan, katakan, sah ke tidak Kalau dia dengar, eh, 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 tak boleh Kena dengar dan kena jelas Kerana bagi lelaki, lafaz itu Harus dipertanggungjawabkan Sebaiknya Bila saya tengok cerita Nabi Yaakob Ada releh, Nabi Yaakob Dia jarang cakap, dia cakap Bila perlu je Contoh bila dia cakap, dia cakap first. Dia kata kat anak dia, Wahai Yusuf, you Yusuf, jangan cerita benda ni kepada anak-anak lain. Penting benda tu dia cakap. Apa tu dia tak cakap bodoh. Dia cuma cakap dia cuma bermujamalah dengan anak dia lah. Dia tak cerita pun walaupun dia ada ulama kata tahu apa yang terjadi kan,
2: tapi dia tak cerita.
0: Bahkan bila dia datang, mereka datang pun dia cakap dia 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 akhirnya dia mampu mengat, akhirnya dia kata ya asafa alai Yusuf. Itu adalah ungkapan yang yang paling sedih yang diungkapkan oleh seorang ayah yang telah lama menanggung kesedihan. Dan dia terpaksa mengungkapkannya dengan men- menyebut nama seorang anak yang dia teringat sangat-sangat. Sampai kan kalau tengok ayat 85 tu sampai apabila ketika ayah ada sebut dalam keadaan yang sedih itu pun. Yang sedih itu ya ataupun Allah Yusuf tu kalau perasaan ya tu panjang asafah tu, panjang perkataan tu sendiri payah dan cukup untuk membawa beban emosi tu kan tengok apa anak-anak dia respon dekat tak taftau tazkiru Yusuf masih lagi duit ingat pada Yusuf ni kenapa si beza orang yang mendengar untuk memahami dengan orang yang mendengar untuk menyalahkan ha itu itu komunikasilah awak nak cerita beza tu padahal kita cerita tadi tu kejujuran perasaan tapi anak sendiri dengar mesti dia nak cakap dah buat nak menyalahkan itu itulah bahagian yang saya rasa macam wah itu ayat-ayat Ustaz Parul lah. Saya nak tambah sikit apa yang diuraikan oleh Imran tadi. Perkataan asaf, Asafah. Perkataan Asafah. Satu lagi maksud perkataan Asafah ni maksudnya apa tau? Maksudnya bawah. Di bawah. Bila kita kata apa, Asafah Syed, maksudnya sesuatu itu berada di bawah. Jadi bila merujuk, bila Ya Asafah ni, dia merujuk kepada satu kesedihan yang sangat kuat. Dalam masa yang sama, satu keadaan di mana emosi kita berada pada tempat yang paling bawah. Kali bawah ni maksudnya paling ayat bahasa kini penikoyak lah paling nipis emosi itu emosi kita berada di perasaan itu berada di yang, tempat yang paling bawah asafar as apa as, uh, ya asafar ala ardi apa asafar ala ardi juga merujuk kepada di tempat kawasan yang paling bawah kan negara yang paling bawah contoh gitu asaf tu maksudnya the bawah jadi emosi itu berada di tempat yang bawah itu satu lagi contoh nak cerita betapa cantiknya perkataan Allah dia menggunakan perkataan yang dua maksud tu cukup untuk menguraikan maksud selepas itu contoh oh asaf ni maksudnya shiddul hadan kuat-kuatnya kesedihan tu ya eh, apa maksud kuatnya kesedihan oh maksudnya bila rasa emosi yang berada di tempat yang paling bawah hang cepat sensitif hang cepat hang rasa down gila gila lah. Ha, down pula perkataan down tu down gila-gila maka itu adalah asaf down gila-gila tu adalah asaf saya nak cerita saya, saya nak tambah daripada ingredient tadi cantik perkataan yang Allah 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 gunakan untuk cerita berkaitan ke- Nabi Nabi Yakub ni. Okey, semua okay, dah popo dah pukul 11 semua. Uh, saya masih lagi buka satu saja siapa-siapa yang nak share boleh nak share. Masa saya nak tengok berapa orang semuanya. Satu, tiga, tujuh. Uh, kenapa ramai sangat ni saya tak faham. Uh, tapi tak apa. Uh, minta maaf kalau ada beberapa apa kekurangan daripada saya dan juga rakan-rakan yang lain. Uh, Imran tadi memang kawan-kawan kami dulu kami kami dulu suka buat uh, halaqah tu kita bincang rahim maktum. Uh, Imran ni dia belajar dekat ni belajar dekat Turki bagus ni dia uh, uh, bagus kena follow. Saya follow suka gambar-gambar Turki tu lawa geram tu gitu. <laughs> Okey, uh, ada lagi tak yang nak share Al-Quran mungkin last kita ambil sebelum sampai pukul 11.
4: Assalamualaikum. Kau Dengar Amirah betul. Ah ha, dengar dengar Amirah. Okay. Dengar buat.
0: Dengar 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 buat. Silakan.
4: Oh okay. uh, insya-Allah saya nak kongsi juga um, ayat daripada surah Yusuf juga.
0: Oh wow saya... memang <laughs> memang itu. Okey sedudukan um, tepian.
4: Okey bagi saya memang ayat ni adalah ayat yang sangat membangkitkan semangat saya lah. Waktu saya ha. dengar waktu saya baca. Um yang mana kita tahu uh, kisah Nabi Yusuf memang sangat, kisah yang sangat baik untuk kita semua kan Okey, um, ayat tu adalah ayat ke-23 saya bacakan maksudnya lah uh, yang maksudnya, dan perempuan yang dia, yakni Yusuf tinggal di rumahnya menggodanya, menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepadaku Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhan ku telah melayaniku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya Mmm. Well, um, macam kalau kita tengok konteks ayat ni dia merujuk kepada kisah um, waktu a uh, Zuleikha cuba menggoda Nabi Yusuf kan. Hmm. Tapi saya tertarik dengan uh, apa yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf iaitu am um, sesungguhnya Tuhanku telah melayaniku dengan baik. Macam hmm. macam tak ada correlation sebenarnya saya macam apa kena mengeni orang Jazil <laughs> tu ni sebab pasal oh, apa apa bahawa apa tuhanku telah menjaga dengan baik macam ah, apa tapi um, mengimbau kisah Nabi Yusuf daripada kecil sampailah ke saat itu kita hmm. boleh cakap yang mm, kisah Nabi Yusuf ataupun apa pengalaman yang Nabi Yusuf tempuhi adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan saya ter ingat kawan saya pernah cakap uh, dekat saya waktu kita uh, pernah last minggu pasal kisah Nabi Yusuf ni uh, yang mana dia cakap kalau ikutkan logik akal manusia, mm, Nabi Yusuf sebenarnya boleh jadi seorang psiko ataupun seorang yang mengalami depression yang sangat teruk sebab hmm. yelah main kan daripada kecil kan kecil lagi macam budak-budak lagi tiba dah kena buang keluarga maksudnya, macam, maksudnya um, maksud, apa, telaga, waktu itu kena jual, masa kena jadi hamba macam tak, tak nampak langsung mana kebahagiaan yang Nabi Yusuf uh, pernah rasai kan tapi walau apa pun maksudnya daripada segala kesedihan Nabi Yusuf pernah alami daripada kecil sampailah ke saat itu uh, once uh, ada ada situasi yang me- memerangkap Nabi Yusuf dalam satu situasi yang tak baik ke ataupun apa-apa sangat ajaiblah bila Nabi Yusuf dia uh, Nabi Yusuf ingatkan ingat kepada Allah dan Nabi dia tetap menguji Allah Nabi Yusof kata Allah telah menjaga aku dengan sangat baik macam Uh, sedangkan macam mana-mana yang baiknya kan kalau kita kita maknus biasa kita macam mana yang baiknya tapi macam menarik lah. saya rasa macam, bila dengar apa yang diungkap oleh Nabi Yusof ni malu dekat diri sendiri lah sebab lah kita, kalau kita nak bandingkan ujian yang kita hadapi dengan apa yang Nabi Yusof hadapi kita rasa macam eh, berat lagi nak ujian Nabi Yusof kan tapi hmm. um, apa yang Nabi Yusof ungkapkan ni adalah satu pelajaran yang bagi saya sangat sangat boleh diambil ikhtibat oleh kita semua memang ni kita rasa macam oh, even the user boleh boleh cakap macam tu kenapa aku tak boleh hmm, jadi macam reply saya bila bila saya dengar ni saya macam ya aku aku kena ni je na user kena ni kan eh. tapi macam mana user boleh macam aku baik dekat Allah macam sangat menariklah tapi saya, saya 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 tak faham lagi kenapa apa berkaitan a ungkap macam tu macam kenapa dia dibenarkan isu cakap macam tu ah lah itu benda saya tak faham lagi, kalau apa enci what is nak apa, um, uraikan ke kut-kut, tahu kan. <laughs> Itu sahaja.
0: Ok, terima kasih uh, Puan. Sebenarnya, ayat ni sangat bagus tau. Ayat ni antara yang kita uraikan panjang lebar lah kan. Sebab ayat ni banyak perkataan-perkataan yang rare. Yang mana dia sangat indah dan dia hanya ada pada surah Yusuf. Dia bagi contoh Ma'azallah kan. Ma'azallah ni kita suka sebut A'udzubillah. Tapi dalam surah Yusuf dia panggil Ma'azallah. And, kataannya sama tapi tak pernah nanti saya urat. Cuma untuk menjawab kepada persoalan uh, Puan Amirah tadi tentang apa maksud maksuah. Kenapa tiba-tiba Tuhan dah menjaga aku dengan dengan baik. Maksudnya Tuhan telah pun Aku berlindung kepada Allah. Tuhan dah jaga aku dengan sangat-sangat baik. Perkataan ni, dalam Al-Quran ni dia ada macam ni. Dia ada tafsir maksur bimaksur. Maksud di antara bahagian daripada tafsir bimaksur bimaksur ni maksudnya Ayat Al-Quran itu dihuraikan dengan Ayat Al-Quran lain satu Perkataan Al-Quran itu juga dihuraikan dengan Perkataan yang lain yang ada dalam Al-Quran juga uh, Dalam yang lebih tepat lagi Kalau ada konteks yang sama Sebagai contoh perkataan Maswaya Yang kita nak huraikan dekat sini perkataan Maswaya Tuhan telah pun melayani aku Dengan baik. Apa maksud Maswaya? Kenapa tiba-tiba Yusuf nak cakap Yang Tuhan dah layan dia dengan baik kan Okey, ini yang menjadi petikaian sebenarnya Okey, uh, ada yang kata Aa uh, Robi ni bukan merujuk kepada Allah. Robi ni merujuk kepada bos. Sebab apa? Sebab kita kena rujuk balik ayat 21. Kalau ayat 21, Allah dah gunakan perkataan maswah tu. Kita pun dah dengar perkataan maswah tu. Qala lazi tarahu min akrimi maswah. Kita beli, kemudian kata tuan itu kepada isterinya, kan? Dia kata layan dia dengan layan, akrimi maswah. Layan dia dengan baik asa aniyam fa'ana au nattakhizahu la ada maksudnya dalam keadaan hari ini dalam ayat 21 ni kita dah diberitahu bahawa Yusuf dah dibeli dan Yusuf dah ada bos. Kemudian walamma walamma sudah kemudian dia lama kerja dekat situ. Sampailah tiba-tiba ada berlakunya isu yang kita bincangkan ni. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahawa Yusuf merujuk kepada tuan tu bos tu. Aku tak nak buat macam ni aku tak nak bawa apa pertama sebab aku nak benda kepada Allah, yang kedua sebab tuan hang layan aku dengan baik aku tak nak khianat kat dia. Nampak ada dia punya kontak? Nampak? Sebab itu ada Mufasi mengatakan bahawa ia merujuk kepada bos. Ha. Tetapi jumuhur, bukan jumhur salah. masyhur maksudnya lebih terkenal, lebih ramai, lebih suka dibincangkan, lebih, uh, uh, yang di, yang dinukilkan lebih banyak kalau kita perasan dekat dalam Asyik uh, Ridho pun Manar, ni tak sehilang Manar tak sehilang dia kan? Dia disebut benda yang sama. Uh, dia juga menukilkan bahawa yang ditujukan ke sini bukan Tuhan itu Tetapi Tuhan iaitu Allah Sebab tu dan dia berbeza kira'at Kalau kira'at yang kata Tuhan Dia tak ada Robbi panjang Dia ada Robbi je Tentik betapa, betapa Bagaimana kira'at ni bersilang dengan Makna-makna itu So disebabkan kira'at ada B panjang Kita pun baca B, Robbi panjang Ia merujuk kepada Allah So bila ia merujuk kepada Allah Ia tidak hanya terhad kepada konteks Menjaga pada waktu itu sahaja Nabi Yusuf merujuk kepada Allah dah jaga dia punya lama sejak daripada dia dikhianati dan juga dizalimi oleh adik-adik maka Rabbi Ahsana ya, Maswaya Maswa itu layanan itu merujuk kepada satu proses yang panjang yang Allah jaga dia kalau Allah tak jaga dia macam-macam dia juga survive duduk dalam uh, telaga satu. kalau Allah tak jaga dia macam mana dia boleh uh, selamat oh, ada orang puluhkan something dekat dia Do. Kalau Allah tak jaga dia macam mana ni? Walamma balaghu wa asyuddahu atainahu hukuman wa'iman. Allah kata kami bila sampai peringkat umur Kesempurna kekuatan dia, maksudnya lamanya duduk dekat situ. Lamanya duduk dekat dekat istana tu jadi budak jadi budak suruhan kan. Allah bagi dia hukuman wa'iman. Nampak Allah jaga dia lagi. Jadi itu adalah satu bentuk bukti yang merujukkan bahawa Allah ahsana hmm. maswa. Allah sangat-sangat menjaga dia dengan baik ahsana masua ini maksudnya dengan baik. Kenapa sebut ahsana? Kenapa tak sebut a uh, perkata-perkataan Allah suka guna? Allah sering guna merujuk kepada Allah menjaga kita sebagai wakil sebagai contoh. Tapi Nabi Nabi Yusuf sebut ahsana sebab Nabi Yusuf bercakap dengan perempuan tu. Nak bagi perempuan tu tahu bahawa kelembutan Allah, baiknya Allah, hasan tu baiknya Allah dijagaku. Bahasa ahsan ni adalah bahasa biasa, bahasa yang orang faham. Nak, nak kata level dia bercakap dengan siapa tu kan eh, yang nak bagi itu kemudian uh, perkataan uh, maswa juga uh, perkataan maswa juga maksudnya dia bukan hanya sekadar layanan perkataan maswa juga maksudnya penetapan uh, uh, ni, uh, makan now maksudnya itu, maksudnya betapa selama ini Tuhan telah meletakkan aku di tempat ini maksudnya menetapkan aku dengan satu takdir yang menyelamatkan aku, yang bagus Walaupun pada waktu itu, dia hanya sekadar hamba tapi bagi Nabi Yusuf dia masih lagi dipelihara oleh takdir Allah. Itu makan dan untuk masuk makan tau tu. Masuk sinonim daripada perkataan maswa ya. Dan selain daripada itu, uh, maswa juga maksud uh, sebagai tempat untuk kita maswa ni maksudnya melayani maksudnya kita berehatlah. Maksudnya sebab itu dia panggil asal maswa. Maksudnya Tuhan tu layan aku dengan baik. Maksudnya dia bagi aku segala hak Segala ruang, segala uh, apa yang aku perlu, segala keperluan tu Itu adalah apa yang dilakukan Kalau kita tengok, kalau kita sekali baca, kita memang payah nak jumpa Di antara salah satu keindahan uh, balagh Allah Al-Quran adalah Dia tak, dia random, dia punya itu pun sebenarnya random itu part of the beauty sebenarnya Part of the aesthetic beauty of the language sebenarnya Dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu Kalau kita jumpa puisi yang random pun, kalau tak kena tak kena tapi kalau tapi dia susah nak buat tapi dia satu level yang lain level yang keindahan bahasa tu sangat-sangat sukar nak dibuatlah kalau siapa yang boleh buat kalau kita baca uh, syair atau puisi yang ada random tapi masih lagi indah this is another level lah ha. dan bila Allah kata bila Allah rakamkan dialog tu qala ma innahu rabbi ahsana kalau kita tengok perkataan dua perkataan saja pun kita dah tahu dah maksudnya dekat mana Pertama, ma'azallah. Bukan ma'azah rabbi. Kenapa bukan ma'azah rabbi? Sebab perkataan rabbi merujuk kepada Tuhan yang menitik beratkan hal-hal kecil. Tuhan yang memaintainan kita ni. Benda-benda kecil tu, teknikal tu Tuhan jaga. Allah merujuk kepada Tuhan yang disembah. Jadi tu, Nabi Yakub mention Tuhan yang difahami oleh orang. Rab itu adalah satu Tuhan yang mana dia benda-benda teknikal, dia takkan terlepas. Dia akan jaga semuanya. Itu Jadi setakat benda daripada Nabi Yusuf dalam telaga sampailah sekarang, per benda kecil tu semuanya Tuhan telah aturkan dengan baik. Maka Nabi Yusuf kata Rabbi. Jadi kesinambungan dia adalah pertama aku min- aku tolong aku aku ni dia cakapkan dekat, dekat dekat perempuan tu kalau tak sebut nama dekat sini tapi yang kita yang kita selalu kenalnya adalah Zakhalah kan dia, dia hanya sebut sebagai ra'atul aziz. Dia sebut pertama aku berlindung kepada Tuhan yang kita sembah Allah. Pertama tauhid. Nampak? Cara, cara dia nak defend diri dia, dia bagi statement yang clear. Pertama, aku berlindung kepada Tuhan aku. Tauhid. Clear kan Tauhid? Ha, jangan buat macam sebab Tauhid tak bagi. Yang kedua, aku berlindung kepada Tuhan aku yang menjaga aku secara detail, secara teliti, secara teknikal, secara maintenance, secara pek, semua-semua yang mendidik aku dengan baik sekali. Yang kedua tu baru kita pergi kepada penjelasan yang lebih teliti. Kenapa? Yang nombor satu Tauhid. Yang nombor dua tu penjelasan lebih teliti. Kenapa aku tak nak buat semua. Aku dah aku tak nak ini adalah aku tak nak menghinati Tuhan aku yang menjaga aku dengan lebih dengan lebih baik. Dia ada satu mesej kepada Zulaikha bahawa apa yang hang buat ni, hang ada satu suami yang sangat baik. Ulama bagi tahu, ulama Jumhur mengatakan bahawa raja pada waktu ni ada narendra yang baik. Sebab ini adalah permulaan Bani Israel datang ke Mesir. Bani Israel disambut dengan sangat baik. Nabi Nabi Yusuf yang bawa Bani Israel datang. Tapi tengok dalam Nebul Musa Nabi Amin Isra'i jadi apa? Jadi hamba. Itu selepas berapa dekad nampak daripada Raja Yang Baik bila pemerintah tu bertukar kepada pemerintah yang jahat, maka orang yang tadi mulia, kaum yang mulia tu terus jadi kaum yang ditindas. Simple. Jadi diambil sepakat memang ini adalah zaman Raja Yang Baik. Raja tu adalah Raja Yang Baik. Sebab itu uh, dia tanya Yusuf apa masalah. Dia tanya, dia biar, dia, dia, dia buka ruang kepada Yusuf untuk bagi penjelasan. Jadi Yusof nak bagi tahu dekat dia messajnya jelas. Kalau aku tak nak khianati Tuhan aku yang jaga aku, kenapa hang nak khianati Tuhan hang yang jaga hang dengan baik? Nampak tak mesej dia secara indirect? Ha. Dan sesungguhnya la yuflihul zalimun. Orang-orang yang buat jahat ni, orang-orang yang zalim ni dia tak akan berjaya. Ini mesej kepada dia, kepada rupan tu. Kalau hang buat macam ni hang zalim, hang tak akan berjaya. Nampak tak? Tapi dia nak buat jugalah. Ha? Ahmad bih, dia memang nak kan ha, itu, itu, itu antara konteks ayat tu sangat menarik lah uh, Ma'azallah ni perkataan Ma'azallah a'u, A'udzubillah kita sebut perkataan yang sama, cuma Ma'az ni adalah Mazda uh, Mimi, lagi indah sebenarnya, kalau kalau saja nak amalkan Ma'azallah ni pun sedap sangat, Ma'azallah ni uh, dia istimewa lah dia indah, dia lain sikit, sebab dia guna Mazda Mimi A'udzubillah ni aku berlindung kepada Allah, perkataan A'udzubillah dalam bahasa Arab ada dua maksud satu eh sorry, ada dua maksud pula dia ada, kalau kita sebut perkataan protection, aku berlindung ni ada dua perkataan dalam bahasa Arab, satu Allah ma'ajin ibn An-Nar, kita sebut dalam bahasa Arab, aku berlindung daripada api neraka, yang kedua, a'udzubillahimina syaitun berlindungi, bezanya kat mana? Bezanya ajir ibn An-Nar berlindung ajir ni adalah ijarah, perlindungan kepada satu bencana yang kita nampak contohnya, api Nak nampak. ijarah, kita nampak, kita berlindung daripada itu bencana yang kita nampak. Kita berlindung daripada bahaya yang kita nampak. Okay. Allah ma'ajin dan minan-an. A'udzubillah. A'udzubillah kita berlindung kepada benda bahaya yang kita tak nampak. A'udzubillah minas syaitan syaitan yang kita tak nampak. So guna perkataan A'udzubillah. Kita tak kata Allah ma'ajin dan minas syaitan tak kena. Dari segi maksud. So bila bila Yusuf kata Aku hanya berlindung kepada Allah. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada bahaya yang dia tak nampak rujuk kepada apa tu nafsu sebab tu ayat 24 diceritakan hammad biwahama biha nafsu pun patut yang dia, dia nak minta lindung daripada daripada nafsu tu kepada Allah ya Allah tolong lindungi aku daripada nafsu ni ha nampak tak perkataan tu sangat teliti dan perkataan tu sangat tepat pada konteks dia ha itulah huraian saya setakat ni ya puan apa nama um, Am- 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 amirah kan tadi kan itulah amirah
3: puan amirah Baiz, saya ada soalan
0: ha, Sila, sila, sila
3: Apa ni, adalah uh, surah Yusuf Ayat yang ke-31 kan Kan Wah. ada perkataan ha. Dia ada persamaan ke dengan Masya Allah ke ada perkataan? Ada persamaan,
0: ya, ada persamaan Dia persamaan dari segi maksud tu sangat banyak lah Cuma hasya ni tentulah maksud yang lain kan Tetapi, ini satu lagi keindahan surah Yusuf Dia Masya Allah kita selalu sebut Tapi dalam surah Yusuf dia lain sikit Dia, Hasya Allah, macam tu dia ada keunikan-keunikan yang tersendirilah dalam surah Yusuf ni. Hasyarillah, ma'azallah, masuburun jamil, inama azkubasi wazni. Ini semua kita tak akan jumpa. Ini punya bahasa ini dalam ayat surah-surah yang lain. Sebab Allah nak buktikan yang Allah sebut pada awal surah Yusuf iaitu. Apa? Apa ayat dia? Quranan, Arabian, na'alakum ta'akilun. Bahasa basara Yang kedua, alaika ahsan al-qusas. Cerita yang terbaik. Itu... Allah nak buktikan itu dengan dengan cara naratif yang sebegini Ya, yeah, sa, uh, maksudnya ada Sama dengan Masya Allah Bolehlah nak guna Kalau nak guna, ma'akua khashadillah Boleh, tak ada masalah pun Bahkan lagi bagus sebab kita memperkayakan Bahasa Al-Quran yang kita guna tu okay? Okey, saya rasa setakat tu saja uh, Untuk hari ini. saya minta maaf kalau lama sangat <tosanlah> Bosan semua orang uh, Terima kasih kepada Farha, kepada Amira, kepada Imran tadi Syakir dan juga kepada ramai-ramai yang share tadi terima kasih banyak-banyak kepada buat one uh, note tadi terima kasih uh, saya rasa saya cuba nak ambil sebanyak yang mungkin kalau seandainya kita perlu buat siri siri tiga kita buat kalau seandainya kita tak perlu kita mungkin akan pindah ke tajuk seterusnya tajuk saya tak fikir lagi tapi pastinya tentang al-Quran cuma angle tu saya tak fikir lagi sebenarnya saya fikir saya nak kumpul ayat-ayat yang yang kita bincang ni daripada itu kemudian kita untuk next ni kita akan pergi pada setiap satu ayat tetapi masalahnya takut orang kata apa, takut krem sangat, takut terlalu menghurai perkataan tu takut berat uh, uh, sangat, nak kena huras satu kan mungkin kalau kita boleh buka cerita kalau kita nak cerita, uh, kalau ada siapa-siapa nak cerita Nabi Musa ke, cerita Nabi Yusuf ke, cerita Nabi Isa, Nabi Ibrahim Nabi Ayub tadi ke pun kita boleh buat, saya sebenarnya lebih kepada biar random pun tak apa, uh, kalau ada soalan lagi bagus, kalau ada cadangan lagi bagus kalau ada satu persoalan tentang Quran pun lagi bagus, kita bincang insyaAllah pada siri-siri seterusnya. Yang penting aim dia satu je, kita nak reflect lah. Kita nak refleksi daripada cerita-cerita ini. Kita jangan saya nak minta izin supaya jangan jangan kerana saya uh, kita rasa baca Al-Quran ni hebat lah. Dia bukan kerana saya tau. Dia kerana Al-Quran tu sendiri. Memahami makna Al-Quran tu kita hanya perlukan alat. Alat tu adalah saya, kamus tafsir dan sebagainya. Tapi hakikatnya esen al-Quran tu sendiri yang sebenarnya sangat-sangat indah. Cuma kita yang kena terjun ke dalamnya. Yang kita bu- yang kita bicara ini hanya mungkin permukaan lautan, tapi kalau kita terjun ke dalamnya kita akan dapat lagi 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 dalam keindahan yang kita tak teroka daripada atas. Itu kita kena sama-sama terjun ke dalam itu dan kita cuba cari cara untuk macam mana kita nak cari, macam mana kita nak Cari lagi makna Al-Quran, korek lagi, reflect lagi Yang penting, apa kesannya kepada diri kita uh, Saya setakat tu je, terima kasih Banyak-banyak kepada yang uh, join pada hari ini Ramai, saya sebenarnya Tak tahu ramai ni sebab apa Tapi terima kasih banyak-banyak, sebab stay sampai hari ni InsyaAllah kita jumpa lagi untuk next siri. Yang, yang paling penting, yang confirm Hari Khamis, malam Jumaat, 9.30 Cuma minggu depan atau minggu sekaligus tu Nanti saya confirm balik, okay uh, Setakat tu saja, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, bye-bye saya dah record. Saya stop recording. Nanti saya share. Okay. <laughs> uh, stop recording.